0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con seis minutos de este viernes 10 de febrero... Y estamos aquí los tres reunidos en Primer Movimiento, querido Benito Taibo, muy buenos días. Querida
2: Luisa Iglesias, como siempre un inmenso privilegio poder acompañarlas en esta cabina a ustedes dos que son mis verdaderos ídolos. ¿Qué tu Roque? sí. sí. <risa> Juan Inés de esa nuestra jefa de información. ¿Cómo están? Está buenos días. Presente a la cual le paso sus audífonos ah, rosas sí, pink.
1: Ahí. Nos estamos poniendo los audífonos, nos estamos preparando para una mañana llena de información, porque sucede que el día de ayer, y creo que todos leímos y todos nos quedamos un poco eh, sin palabras con este asunto de si de, de garay le escribe o no le escribe los discursos a Donald Trump y él contesta es que estas son fake news y cuando escuchas esto de fake news dices pero yo ya no entiendo yo ya no entiendo qué pasó Quién no, bueno. se reunió con quién, quién le dijo que a quién,
3: sobre todo en qué, en qué país estamos, Agripina, o en qué mundo estamos, <risa> que este, que de pronto todo se empieza ¿Sí? a mover a golpe de, de toda ¿De la, la política exterior, porque el periodismo siempre se ha movido un poco así, ¿no? A golpe de, de trascendido, de filtrado, de todas, de, de filtración, todas estas cosas, pero. Pero que así se esté moviendo la política internacional, que así se estén tomando las decisiones, que así se esté moviendo el dólar, así es. eh, eso, ya, eso ya habla de que estamos en un momento donde ya, ya sabe qué está pasando.
2: Es un Entonces, mundo nuevo, sin lugar a dudas, que yo creo no que... ¿No necesariamente ni, mejor? No necesariamente mejor, pero ninguno de los teóricos de la comunicación, de los grandes teóricos de la comunicación de los años sesentas y setentas, y pienso en McLuhan, en Eco, en todos aquellos que prefiguraron lo que sería el mundo, se imaginaron que un dispositivo con capacidad de decir 140 caracteres una barbaridad de 140 caracteres se convirtiera en esta
1: herramienta de cosas, relación estas ¿Sí si se las imaginaron Philip K. y Ajá, George Orwell sí. y, sí. y sí. Sakasimov y todos estos sujetos es que, que ya, le entraban ya, a la ciencia ficción quien <risa> nos
3: explica el mundo todos los días es Sakasimov y es Philip K. <risa> y, y sí a ver, lo que pasando es que si a túa le dices, le hubieras dicho a Eco si le hubieras comentado que iba a existir la posverdad Exacto, híjole Que 10 segundos que, después de que se murió iba a aparecer un término llamado la posverdad Y que, y iba que la a ser... legión de idiotas
1: que él llamaba iba a tomar el control Qué difícil, Que ¿no? lo hizo en, Él en, lo dijo así. Sí,
2: pero lo hizo en, en broma. Eh, quiero decir, no, no pensaba que la gente que tuviera un aparato eléctrico en, en electrónico en sus manos para generar comunicación fueran idiotas.
1: No, se refería a, se, se refería a la agencia a y, y a la falta Se refería a Fuente uh -huh.
2: Ovejuna. Uh, era, era un discurso mucho más complejo, en el que de repente uh, uh, los hinchamientos mediáticos eran provocados desde los anonimatos más profundos y, y, y terribles y que podían ser peligrosos. Y bueno, en ese sentido tenía toda la razón, ¿no? Y, ¿Y en eso, eso estamos?
3: estamos. Y yo creo que en eso estamos y estamos en que nadie se vaya, nadie se duerma, por lo pronto. No se duerman los que nos están
1: escuchando y hacen comunidad con nosotros. Estamos en arroba, p, movimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. ¿Y qué estamos
3: escuchando? dorma, nadie duerme.
2: Nadie duerme. Estamos escuchando vamos a escuchar Nesundorma con Luciano Pavarotti.
1: Arrancamos esta mañana, querido Benito Taibo, contándole a todos los que nos escuchan qué vamos a tener el día de hoy aquí en la cabina.
2: Por supuesto, bueno, nada más que esta música fue un editorial no es un dorma que nadie duerma, que, na que no lo duerman a nadie, que no, que no...
1: ¿Este, este es el antitenga para que se entretenga?
2: Exactamente, es, es, <risa> estemos pendientes con los ojos abiertos, sepamos quién es el otro, quién es el que está junto a nosotros. Así es. Uh, con quién te atreves a dar un paso hacia adelante y, y cuáles son los verdaderos motivos por los cuales hay que andar. Caminemos. Caminemos, sí, sin duda. Eso es muy de Cervantes. ¿eh? ¿Te gustó? Sí, venga. <risas> venga, hoy vamos a hablar de sonoterapia. Tenemos música para arrancar. Una conversación con Ramji Singh, músico, sonoterapeuta y profesor de Kundalini Yoga.
1: Vamos a contar, como ya lo estamos haciendo desde hace algunas semanas, con nuestro radioteatro sorpresa. Y entre paréntesis, una vez más nos uh -huh. dejaron sí. un ¡yay! Yeah. Así que ahorita les vamos a contar de qué se trata este Radioteatro Sorpresa.
2: Es que es, que es viernes. Eh, no, tenemos no. la participación de la Dirección de Literatura con su titular, Rosa Beltrán, que nos habla sobre el esplendor de la lengua de Gonzalo Celorio. Veinte ensayos sobre académicos editados por la Academia Mexicana de la Lengua que se presentan este domingo a las doce del día en el Palacio de Bellas Artes, ahí en la Sala Manuel M.
1: Ponce. Vamos a contar con la participación del antiguo Colegio de San Ildefonso. Edgardo Bermejo, escritor, historiador y periodista, nos invita a su conferencia Neo Nao, la Nao de China en el siglo XXI.
2: Me gusta. En nuestra nota nacional, aprender y aprender, con esa maravillosa H intermedia, los textos. Aprender, de capturar. Uh, lectura colectiva de la constitución va, esto es un, un, un tema francamente curioso, mañana se va a leer en la biblioteca Vasconcelos la constitución en voz alta, para ver si con todos los tonos, las formas, las maneras posibles, para ver es si es para
1: jugar a los trabalenguas
2: y es para, no, es para <risa> digo, para, si, si para, le para, una. para aprender para saber que existe este texto y que debería normarnos, regirnos uh, hacernos el otro perdón, muy rápidamente, el otro día entrevistaron a seis o siete diputados que uh -huh. estaban ahí en sus curules. Una chica, lo vi en, en, en internet. Y
1: no y sabían de qué estaban hablando. Y
2: no sabían. No. Les decían, ¿cuál es el artículo al que se refiere la, de la Constitución al que se refiere la educación? Eh, eh, un, ¿El 8? ¿El 7? Eh, así. ¿Y cuál es el que rige las relaciones laborales del país? Bueno, fue muy impresionante.
1: Lo curioso, Benito, yo me quedo pensando en la conversación que tuvimos hace unos días con Alejandro Rosas, con este historiador con quien precisamente discutimos este video, y él lo que ah. decía es, es lo siguiente, era, a ver, eh, también tenemos una constitución que ha sido parchada... Una infinidad de veces y que es compleja y que a veces es incomprensible de acuerdo, Entonces hagamos una relectura entre todos
2: Sí, pero con todo respeto a mi amigo Alejandro Rosas Sí,
1: bueno, eso no son, justifica son, lo, son, lo
2: No, bueno, son, por Dios, un, con, un, un diputado tiene que saberse mínimamente los artículos de la Constitución a qué se refieren Bueno, hoy hablaremos sobre esta lectura colectiva y en voz alta de la Constitución Con Daniel Golding, director
1: de la Biblioteca Vasconcelos para, para ver uh, de qué se trata en nuestra nota internacional, el proyecto de Trump para frenar a los cárteles, esto es un comentario del doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE.
2: En la participación de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, su titular, Guadalupe Ferrer, habla sobre autoritarismo y persecución en Hollywood, la película de Dalton Trumbo. Dalton Trumbo fue uno de esos escritores que fueron vetados gracias al, al Comité de Actividades Antiamericanas de, de McCarthy, y Que se convirtió en un símbolo para para su generación. Gana un Oscar y no lo puede recibir porque estaba firmado por otro. Ya verán qué historia más maravillosa.
3: Y hacen esta película donde sale metido en latina todo el tiempo, ¿no? Sí,
2: es que así, creo que así era, ¿eh? ¿Así vivía? Así vivía. ¿Qué gente es es que Escribía en latina. Es que la Yo lo que pasa es que no tengo tina, pero escribía adentro de la tina siempre, yo, con el agua helada, por supuesto. Ahorita nos metemos
1: al lavabo y nos la ponemos nos metemos a escribir, los tres al lavabo. Al lavabo nos de aquí de Exactamente. Oigan, tenemos poesía necesaria esta mañana. Y se supone que le toca a Benito Taibo. Pero. Nos mandaron ayer una sorpresa. Ah, y una, mandaron... una sorpresa que a mí me tiene muy emocionada. Ahorita ahorita lo platicamos fuera del aire y vemos cómo, cómo lo organizamos, porque se va a poner bastante bueno este Acepto asunto. Acepto la sorpresa. ¿Aceptas la sorpresa? Sí. Bien.
2: Y tenemos una mesa maravillosa para terminar este primer movimiento. ¿Quién es Góngora hoy? Es, es una pregunta que parece excesivamente críptica, pero que es, pero que es importante. Hablaremos con José Sefami, actor y protagonista de Divino Pastor Góngora de Jaime Chabot. Góngora, ustedes lo saben, este grandísimo, grandísimo poeta del siglo de oro español, uh, que, que en sus textos y en su y en su sonoridad... Retrató un mundo no e Ese, ese mundo
1: Y por el otro lado Jaime Chabó Que es este dramaturgo mexicano Maestro de maestro. muchos jóvenes dramaturgos Y bueno, será una conversación interesante Esta que tendremos con José C. Fami
2: Luis de Góngora y Argote Venga, uh, así arrancamos Primer movimiento Con enorme placer de poder estar con mis compañeras Mis queridísimas compañeras
0: Viernes de Música
1: En distintas épocas y culturas, la sonoterapia se ha usado como tratamiento de diversas dolencias físicas... Y mentales.
4: Se ha
2: comprobado que es muy efectiva para reducir el estrés, alterar la conciencia y crear una profunda sensación de paz, bienestar y salud.
1: La sonoterapia se basa en diferentes técnicas, en el masaje sonoro, el masaje vibracional, es cierto, además del mensaje también está el masaje. El, ya, medio,
2: el medio es el masaje. Ya
1: la, <risa> justamente, la terapia de sonido con cuencos tibetanos, las meditaciones de los cantos armónicos, crótalos, campanas, gongs, diapasones terapéuticos, y mantras, entre otras cosas.
2: Y conversaremos sobre este concepto, lo que implica, de dónde viene, quién lo practica y para qué sirve, con Ramji Singh, quien se ha dedicado a la investigación sonoterapéutica y fundó la Institución Española de Sonoterapia en Girona, España, además de ser profesor de Kundalini Yoga. Ramji Singh, muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
5: Excelente, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, pues ya estamos aquí completamente enlazados con la vibración sonora. Sí.
4: Gracias.
1: Ramji, te comento que desde que estábamos planeando esta conversación todos nos preguntábamos qué es esto de la sonoterapia, cómo se aplica y pues nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué, ¿Y qué es esta sonoterapia?
5: Bueno, pues prácticamente en pocas palabras la sonoterapia eh, va vinculado con lo que es sonido y vibración. Eh, uh -huh. Son los dos ...pilares dos factores importantes para poder llevar a cabo una terapia vibracional, ¿no? Lo que llamamos hoy en día.
2: Por ejemplo, los mantras que son usados desde tiempos inmemoriales, el, el famoso OM... Correcto. ...de alguna manera es una, es una forma de sonoterapia, ¿no, Ramji?
5: Sí, sí, eh, por supuesto... Eh. Dando esa fuerza con la propia respiración haciendo inhalación y una exhalación y poder sintonizar con ese mantra eh, automáticamente nos vamos armonizando internamente o sea todo lo que es nuestra, nuestras células todo nuestro sistema inmunológico a través del sonido interior por eso también la fuerza y el poder de la voz es un, es una herramienta totalmente fantástica que eh, va ligado con el mismo sonido y la misma vibración, eh, obviamente, hecha por nosotros, ¿no? Que eso es la, la maravilla donde podemos entrar aquí en los diferentes estados, ¿no? Que llamamos también...
1: Cuando, cuando pensamos en el poder de la voz y en cómo se ha utilizado históricamente, Ramdi, yo me quedo pensando en toda esta parte religiosa que tiene y cómo se puede relacionar con la sonoterapia, no no pensando que la sonoterapia tenga algo que ver con la religión, sino con estos cantos que históricamente han generado cambios en la sociedad.
5: Correctamente. Pues bueno, esto ya viene desde más de hace, hace 5.000 años, es decir, viene de la parte del budismo, del hinduismo, del, del psiquismo Donde uh, ellos en, en sus ceremonias, por decirlo de esta manera O rituales, este, a través de estos cantos, eh, mantras, este, shabbats Ellos ya estaban eh, sintonizados sobre esta sobre esta frecuencia Entonces, posteriormente aquí fue... Uh, evolucionando de una manera donde no solamente la, la fuerza del sonido hace que o, o produce que, que podamos llegar a un estado totalmente beta-alfa, supongamos, sino que ahora ya tenemos y hay muchas herramientas de la sonoterapia donde son herramientas que, es decir, sin, sin nuestra propia voz podemos entrar a estos mismos este equilibrios, ¿no? Sí, correcto. Ver,
1: ¿cuáles son los estados beta-alfa y estos equilibrios de los que nos estás hablando?
5: Sí, son estos estados eh, beta alfa teta delta Entonces, al nosotros generar eh, un sonido, llámese con un cuenco tibetano o con algún instrumento sonoterapéutico o con nuestra propia voz, eh, estas ondas cerebrales que están totalmente activas y, 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 co y, cam y corriendo por, por milésimas de segundo se van alargando y se van relajando para que podamos entrar en un estado de ensueñación, en un estado de relajación, y, y eso hace que pues nosotros per, eh, no tengamos esta resistencia y podamos ser totalmente entregados a, a lo que es la fuerza del sonido y vibración, donde aquí ya eh, posteriormente llegamos a, a unos pasos, supongamos, de, de una levitación, por decirlo de esta manera, donde nuestro eh, donde nuestro cuerpo ya no lo sentimos, donde eh, estamos totalmente sintiendo eh, lo que es la, el sonido y la vibración y, y es un oleaje dentro del cuerpo humano eh, a través de, de lo que es la sangre, los líquidos y por eso también es muy recomendable tomar suficiente agua no para poder llegar a, a esta experiencia, ¿no?
2: ese sí. es, estaba yo pensando en todas las posibilidades Ramji que tiene sí. el sonido desde tiempos inmemoriales, insisto, me quedé pensando en los sufis que bailan,
5: sí. que
2: bailan interminablemente al compás de ciertas músicas y que entran en en estados casi catárticos, ¿no? O o, o aquellas tribus africanas y, y de otros muchos lugares del mundo que al sí. compás de los tambores, uh -huh. que finalmente lo que están haciendo es imitar el sonido de los corazones, eh, también sí. entran en, en estados catárticos. Háblanos un poco de esto, por favor.
5: Sí, supongamos este los sufíes ellos, por ejemplo, a través de un punto eh, de, de concentración, ellos de, de alguna manera, bueno, están en un, en un estado meditativo. Entonces, son unos bailes sorprendentes que uno dice, ¡Uf, me, me voy a marear! No, sí, pero no. simplemente llevando este este punto de concentración sobre el, el dedo pulgar, donde los, los brazos están eh, levantados, es, es totalmente espectacular. Entonces, esto llega a que eh, los mismos sufíes al, al entrar y al estar en este estado, eh, entra en un Raja Yoga, que, que es entrar específicamente sobre un punto para poder estar totalmente concentrados y estar en este, en, eh, entrar en este estado, ¿no? Sí. Entonces, Ahora, porque ellos mismos entran, por supuesto, ¿no?
2: Pienso sí. que esto ha ido... Uh también transformándose, cambiando. Pienso en las canciones gospel cantadas en algunas en algún tipo de iglesias los pentecostales del medio oeste americano o del sur profundo, ¿no? En los cuales también uh, la repetición de ciertos cantos uh, logran estos estados de catarsis, ¿no?
5: Efect efectivamente, ahora mencionaste algo muy importante y bueno, compartiendo eh, el estado de la repetición Hace que esto, nosotros podamos entrar en un estado beta-alfa, porque estamos totalmente generando una repetición, repetición, y entonces hay un orden, por decirlo de esta manera, ¿no? En, dentro de nuestros hemisferios izquierdo y derecho, etcétera. Sí. Entonces, aquí es cuando ya estas ondas comienzan a entrar en un estado totalmente de relajación.
1: Hay quienes dicen, Ramji, que este es el mismo principio de la música electrónica, eh, pero yo no lo sé, sin embargo, no creo que funcione también la música electrónica para la sonoterapia. ¿Qué es lo que escuchamos? Si tuviéramos que imaginar por un momento una sesión de sonoterapia, ¿qué estaríamos escuchando y en qué terrenos nos estaríamos metiendo?
5: Bueno, pues estaríamos escuchando instrumentos totalmente ancestrales, como comentábamos, eh, lo que son los cuencos tibetanos, que tienen una aleación, una aleación de siete metales. Entonces, eso hace que, que, que genere el, el poder del sonido prácticamente, ¿no?, con esa fuerza. Tenemos, por ejemplo, los diapasones también, que va ligado con la sonopuntura, entonces donde se colocan en diferentes meridianos, en diferentes partes del cuerpo, llegando a esos puntos energéticos, a esos meridianos, para que podamos entrar... En, en, en estar en esta parte de, 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 de sanación, por decirlo, ¿no? Y así también tenemos lo que es el gong, que el, el gong es un instrumento que, que hoy en día, uh, wow, es, es impresionante porque es expansión total. Es, es, el gong viene también de más de hace 5000 años atrás Y bueno, se, se hacen sesiones hasta incluso no individuales, sino también grupales para poder llegar a recibir esta expansión y fuerza del sonido a través del gong, ¿no? Entonces, con estos instrumentos, así mencionando otros como monocordio y campana tibetana, etcétera, bueno, pues ahora hoy en día podemos recibir una terapia este, que está vinculada con estos instrumentos donde... Efectivamente, eh, estamos recibiendo todos los beneficios del sonido y vibración y, eh, y estamos cumpliendo lo que es nuestra nuestra sanación como sonoterapeutas, uh -huh. es decir, directamente con la persona que está recibiendo. Entonces, está es decir, cualquier persona puede recibir una terapia este, sí. vibracional, entonces, tenemos, por ejemplo, en, en el caso de, por eso, los hindúes, los, con, los conciertos de música clásica de la India, los hacen aproximadamente desde las 10 de la maña, de la noche hasta las 6, 7 de la mañana, porque es para que puedan entrar en este estado, porque además la energía está en otra frecuencia, sí. que no es lo mismo poder meditar, meditar a las 11 del día o 2 de la tarde que si estamos meditando a las 4 de la mañana. Entonces, yo lo comento porque también la terapia vibracional se ha se ha compartido de alguna manera en diferentes este, franjas horarias, ¿no? Y eso ha sido wow una experiencia excelentemente espectacular recibirla muy tempranito, ¿no?, en este caso. Es
1: sí. sin duda un tema interesante este que estás tocando, Ramji, y me gustaría preguntarte ¿en dónde podemos saber un poco más de esto? Para todos los que están interesados, y tanto en el sonido como en, la, en todo este tipo de terapias, cuéntanos, ¿a dónde nos acercamos?
5: Bueno, pues nosotros, como bien mencionaron, eh, la institución española Sonoterapia eh, estamos en diferentes partes del mundo prácticamente, ¿no? Tenemos diferentes seres, tanto como eh, la, 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 la matriz en España, en Alemania, en México. Y bueno, este aquí, por ejemplo, uh, podemos eh, acercarnos, por decir, en, en, en un sonoterapia.com, es
4: decir, para que uno pueda llegar a acercarse, este, obviamente por
5: supuesto también con toda la información que hoy en día hay en, en, de la sonoterapia, este, también uno puede, puede estar ya familiarizándose con, esta, con esta con esta, fe, con esta te, eh, terapia, ¿no? Vibracional o masaje sonoro también como llamamos, ¿correcto? Sí.
1: Ahí, Bien. ahí quedó la información, perfecto, para todos los que están interesados.
5: Sí, 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 correcto. Bueno, eh, y también uh, quiero mencionar que hoy en día nosotros como, bueno, es decir, un, como una institución, este, eh, obviamente no simplemente lo que es la la terapia del sonido, sino también es la, son, son las formaciones que hoy en día la gente con sus diferentes disciplinas están enriqueciendo con, con esta misma formación, ¿no? Sí. Es una formación increíblemente este experimentativa y wow, O sea, pasan tantas cosas que, que lo importante es que, que la persona lo reciba y que y que realmente lo sientan, entonces no es simplemente cómo lo apliquen, sino también cómo, cómo lo reciben a través de sus propios compañeros, es decir, en, una, en, un, en, un, en un curso, en una formación, y aquí es donde la gente dice, wow, no puede ser, es impresionante, ¿no? Sí.
1: Pues te mandamos un gran abrazo, Ramji Singh, a, a, aquí todos los integrantes de Primer Movimiento. Compartiremos la información y hablemos muy pronto. Vamos a despedirnos, si te parece bien, con un ejemplo de lo que se hace con la sonoterapia escuchando Cuencos. Te mandamos un gran abrazo.
5: Muchísimas gracias por la invitación y les, les deseo un excelente día. Y bueno, pues a seguir vibrando con esta frecuencia y lo que nos da el universo, que eso es lo más importante.
1: Excelente, muchísimas, muchísimas gracias. muchas gracias,
5: igualmente.
1: Hasta luego.
4: Hasta luego, buen día, chao.
0: Básicamente. Diverso.
2: Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Y hay que decir que nosotros tenemos otras maneras de hacer sonoterapia. Y una de nuestras maneras de hacer sonoterapia es contando historias, haciendo, contando cuentos. Y hoy tenemos una sorpresa: un radioteatro completamente en vivo. Así con, es. con dos, este. Sin red. Sin red. Sin red de protección, triple salto mortal al frente. En este holandés. caso,
1: Amalia Fernández y Juana Inés de ESA nos van a compartir eh, un, un texto
3: que esperemos les encante. A ver, esta es una llama, sorpresa para todos los que nos escuchan. Se
2: llama Sopa de Muñecas.
3: Es de Pilar Armida, está ilustrado, eso no lo pueden ver, está ilustrado por Diego Álvarez. Exactamente, está en Editorial Sidclay y es un álbum ilustrado. No, y va como sigue.
2: al final contamos... Un poco de la ilustración, para que quede claro. No, sí.
1: No, sí. 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 O, ¿O compartirlo. No, es que no se puede compartir. Es que no se
3: puede compartir porque eso ya es piratería. Hay entonces. que ir a buscar este libro
1: porque la imagen es... Esa es la maravilla del álbum ilustrado. La imagen está contando una historia, el texto está contando otra. La, la discusión entre estas dos cosas es una bueno, tercera historia, es una maravilla. ¿Puedo,
2: ¿Puedo solamente decir algo sin estropear el cuento? Ando, es una pues. conversación entre una madre y su hija. ¿Es así? sí. Y la madre no es la madre habitual que todos tenemos en la cabeza. Parece una madre. Oh. Es que si no lo decimos, ah, bueno. no va a tener, no sé qué opinen. Anda, pues. O ah. parece
6: como se siente cuando uno discute con su madre.
2: Como un monstruo, pues. Un la monstruo? madre es un monstruo enorme, enorme. Me gusta la, escuchar niña, tu voz, Amalia Buenos días. Bienvenidas a ah, Sopa de Muñecas.
6: ¿Y esa maleta? Es mía, ya me voy de la casa ¿Ah, sí? Sí Al ratito llega mi helicóptero Ah, tienes un helicóptero ¿Uh -huh. No sabía, ¿y de qué color es? Naranja con rayas verdes mm, Yo hubiera pensado que era rosa Ay, mamá, ¿cómo crees? ¿Cuándo has visto un helicóptero rosa? Mm, nunca, tienes razón Oye, ¿y quién lo va a manejar? Se maneja solo Ah, qué listo Sí ¿Y se puede saber a dónde vas a ir? A un país que no conoces. ¿Y cómo se llama? No tiene nombre. Un país sin nombre, qué raro. Ni tanto, ¿eh? Es para que las mamás regañonas no puedan encontrarlo, ni los papás gritones, ni las hermanas mentirosas. Ah, ya veo. ¿Y las niñas traviesas y mal portadas? ¿Ellas sí pueden encontrar ese país? No sé, porque en mi país no he visto a ninguna. ¿De veras? Sí. De veras. ¿Y qué pasa si una hermana encuentra tu país por casualidad?
3: Un dragón le derrite los dedos, a veces se los arranca.
6: Ay, pobre, ¿no le duele mucho? Pues claro, pues ese es el chiste. ¿Y qué les hacen a los papás?
3: Ah, pues los sientan en unas sillas mientras unas bocinas les gritan en el oído hasta que se quedan sordos. Ay, qué suerte que no soy papá.
6: O pues sea, a las mamás les va peor, ¿eh? Ah, ¿sí? Uh -huh.
3: Cuando una mamá va a mi país tiene que obedecer a los niños todo el tiempo Imagínate, tiene que ponerse el suéter cuando hace calor Irse a dormir aunque no tenga sueño Comerse todo lo que le sirvan aunque no le guste ni tantito Tiene que peinarse cuando no está despeinada Sonarse aunque solo tenga unos, unos cuantos mocos transparentes Y lavarse las manos todo el día aunque no haya ido al baño Tiene que aguantar todos mis regaños y estar de buenas cuando yo esté de malas Porque si no, no se puede vivir
6: Ay, pero eso de seguro lo haces por el bien de la mamá, ¿o no? ¿Por el bien de la mamá? ¿Cómo crees? Es para castigarla. Pues, ¿qué hizo? Además de encontrar mi país privado. Pues sí, además de eso. Nada. Y de todas maneras, ¿la vas a castigar? Pues claro. Pero eso no es justo. No deberías de castigar a una persona por algo que no hizo. Eso es lo que yo digo. No es justo que castiguen a una hija por
3: haber metido sus muñecas favoritas en el microondas. Cuando en realidad quien lo hizo fue su hermana. Así
6: que sí. La castigaría. Pobrecita. ¿Quién? ¿La mamá o la hija? Pues la hija, además de que le derritieron sus muñecas favoritas, la castigaron injustamente. Debe de haberle dado mucho coraje. Sí, muchísimo. Si yo fuera ella, necesitaría un abrazo grande y tal vez una paleta helada. ¿De mango? Sí, de mango. Oye, creo que ya se le hizo un poco tarde a tu helicóptero, ¿no? Sí, yo creo que hoy no va a venir. Ah, ¿vendrá mañana?
3: A lo mejor. Bueno, y si no viene, ahí están mis botas de, de siete leguas.
6: ¿Botas de siete leguas? ¿Y esas para qué sirven?
3: Para poder saltar de un techo a otro sin caerme.
6: ¡Qué botas tan listas! Sí, como yo.
1: Y entonces ahora sí podemos contar que esta maravillosa historia tiene una transformación conforme el texto avanza.
2: La madre, que al principio es una suerte de monstruo, se va convirtiendo a, a, a través de la conversación con la hija en su mamá. Simple y sencillamente. Es una joya ¿eh? el cuento y lo hicieron muy bien, chicas. Permítanme aplaudirles. <risa> ¡Eh! ¡Bravo!
6: Muy bien. Pues y aquí seguimos.
2: Viernes de Radio Cuento. Escuchamos uh, Sopa de Muñecas de Pilar Armida, ilustrada por Diego Álvarez. La pueden Está coeditada entre El Extinto con Aculta y Sidkli. Uh, de verdad, es, es, es un libro ilustrado precioso, precioso, precioso.
1: Y ahora que podemos hacer peticiones de poesía necesaria, ¿también se pueden hacer peticiones de radioteatro sorpresa? Sí, claro. Sí, sí, como que si sí. usted
3: tiene un texto en su corazón que le, que le gusta, si usted, si usted pequeño va rumbo a la escuela y quiere, sea de la talla que sea, va a rumbo a la escuela, al trabajo, a la oficina o a donde sea… ¿Y quiere escuchar algún alguna historia? Tiene que ser
1: un álbum ilustrado, tiene que ser un cuento para niños, tiene que ser un cuento para adultos, para medianos, para, para todos, para pues, todas las edades. Más
3: para niños, digamos que admita diferentes, eh, diferentes edades lectoras y okay. diferentes niveles de lectura
6: pero por la hora, ¿no? Sería Por la hora
3: yo Vamos, voy... que nos,
6: nos no, y para que todos saquemos sí, a ese niño cuantos, ¿sí? que sí. llevamos adentro, pues. Y se valdría sí. que lo grabaran, o sea, que nos mandan el audio también. También sí. se vale, como no? Sí, si efectos, se juntan entre ¿sí muchos. Todos. Ah, pues eso estaría interesante, a ver si nos llega alguno por ahí.
1: Pues ya quedó compartido en redes sociales, sopa de muñecas para que todos se acerquen a este maravilloso texto. Un abrazo a todos los que nos han mandado comentarios en redes sociales, ahí que y también por allá Julián Romero, son varios los que nos Al escribieron. Charco. El Sarco, el, sí, es que que el sarco tecwani. es Chiquetecuani. Sí y por ahí creo que Mónica. Ah, ¿El
2: sarco de Chiquetecuani? Sí. Que sí ah. Pero
1: Mónica y el sarco, los dos dijeron que querían escuchar algo de Pink Floyd. Bueno, ahí lo dejaron así como.
2: Como que, que, como que en una indirecta que de Great in
1: the Sky, es una canción que nos vendría muy bien en viernes. Yo me sumo, pero no lo sé, ya veremos. Eh, un, un abrazo también a Rafa Olmedo, eh, a, a Nadia Núñez. Son muchísimos los que escribieron el día de hoy.
2: Uh, sí, muchísimos. Rafa Almedo, Fernando Sanzores, Norberto J.R.B., Nadia Núñez, Manuel Defis, eh, R. Guillermo, Federico González, Hugo Lemos Zavala. Gracias a Ma Mayra Elizondo, Huehuetex, Sputnik, Pirastec. Gracias. Y se ponen
1: muy contentos de que estás aquí, uh, querido Benito. Yo, me,
2: yo, yo estoy mucho más contento de estar aquí y arrancar este viernes con ustedes, sin lugar a dudas, es... Es, es mi mejor sonoterapia.
1: ¿Qué es quieren sonotera hacer? <ríe> ¡Qué bonito! Ah. Cada quien cuéntenos cuál es, cuál es su, su sonoterapia, cuál es su ejercicio sonoro favorito. Eh, el nuestro definitivamente es estar aquí, entonces lo vamos a seguir platicando. Pero los invitamos a que se queden con nosotros y a que nos cuenten qué quieren escuchar. Ya por ahí salieron algunas peticiones, así que estamos en el 55 36 43 39 arroba pmovimiento y diagonal primer movimiento unam. Los que tengan ganas de mandarnos algún audio recuerden que estamos en primer movimiento unam arroba gmail.com. Es momento ahora de que nos vayamos a una nota Benito porque vamos a hablar del espacio.
2: Ahí les va. Venga, vamos a hablar del espacio. Así es. Pese a que actualmente se cuenta con la Agencia Espacial Mexicana, existe un atraso en el desarrollo de tecnología espacial en nuestro país. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos explica el por qué.
7: Desde el lanzamiento del Sputnik 1 por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se han desarrollado múltiples tecnologías aplicadas en la rama espacial, Solo dos meses después del lanzamiento de la URSS, profesores de la Escuela de Física de la Universidad de San Luis Potosí lanzaron el primer cohete sonda mexicano para conocer las propiedades de la atmósfera, el Física 1. Pese a que actualmente se cuenta con la Agencia Espacial Mexicana, el atraso en el desarrollo de tecnología espacial es de seis décadas, de acuerdo con Gustavo Medina Tanco, académico del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
8: Se necesita una serie de elementos básicos que hoy no existen. Una son recursos humanos formar ingenieros técnicos científicos matemáticos etcétera con una orientación para áreas muy específicas que son las de aplicación espacial por otro lado se necesita know-how ¿sí? el saber hacer y vean que lo, lo separo de recursos humanos porque una cosa es formar gente otra es el tener el, o sea lo que se puede aprender hasta los libros digamos y otra es tener el conocimiento para hacer y aplicar determinadas tecnologías que eso solo se obtiene haciéndolo. Y por otro lado, ese es el paso que sería importante dar con el apoyo de universidades grandes como es la UNAM, es que básicamente la gente que se forme acá no se desperdicia.
7: Durante la conferencia de la UNAM al espacio, el investigador se refirió al trabajo que realiza el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
8: Estamos creando el Laboratorio de Instrumentación Espacial y tiene una ligación muy estrecha con la Agencia Espacial Mexicana en el sentido de que muchos de sus proyectos, considero más importantes, pasan por acá, por este laboratorio. Y por otro lado, tenemos también colaboraciones, tanto con colaboraciones científicas, esta es una colaboración puramente científica, de 14 países, más trabajo con diversas agencias espaciales. La Agencia Espacial Francesa, la NASA, la Agencia Espacial Italiana, la Agencia Espacial Rusa, la Agencia Espacial Japonesa. Si las consideramos desde el punto de vista de la ingeniería espacial, tenemos dos grandes áreas. Una es el área estratosférica y después tenemos la parte espacial propiamente dicha.
7: Cabe resaltar que esta entidad académica ha colaborado en distintas investigaciones, por ejemplo, la misión Curiosity que llegó exitosamente a Marte en 2012, en donde llevó a cabo importantes estudios con ayuda de experimentos diseñados en parte por el Instituto. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso
2: Siendo las 7 de la mañana con 45 minutos Ya tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente a Rosa Beltrán Titular de la Dirección de Literatura de la UNAM Que nos habla sobre el esplendor de la lengua Eso sí es sonoterapia Muy buenos días querida, querida Rosa
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y escucharlos también.
2: Es un placer para nosotros.
9: Pues yo quisiera hablarles de un libro que se va a presentar este domingo a las 12 del día, después del cual iremos a la marcha, claro, eh, que es un libro muy atípico. Se llama Del esplendor de la lengua española y su autor es Gonzalo Celorio. Y uno se pregunta, eh, ¿qué, ¿qué hacemos en esa logia? ¿Qué se hace en esa logia? Que es la Academia de la Lengua. Y eh, quienes han estado por allí también. Eh, fue curioso en algún momento en que puse las siglas AML para referirme a la academia, diciéndole a alguien que hablaríamos de esto que me preguntó qué es AML. ¿no?
4: Sí.
9: Eh, bueno, algunos de estos ensayos, son 20 ensayos los que componen el libro, no solamente hablan de qué se hace allí, sino de quienes han pasado por la academia. ¿Y de qué manera han transformado la lengua? ¿De qué manera, manera han aportado, más allá del campo meramente lingüístico, conocimientos que tienen que ver con la lengua? Eh, recordemos lo primero, el eh, mote con el que se definía a la academia, el eslogan tan conocido. ¿Se acuerdan ustedes de cuál era?
2: No, ahora sí me sorprendiste, perdón
9: Ah, y tú, tú que, que, que vienes de, también del ¿En? mundo de la publicidad, ¿verdad?
2: Pero no de la academia A ver, a
9: limpia, ver Limpia, fija y da esplendor Ah, claro Que, que sí parece en efecto más el eslogan de un anuncio publicitario De un detergente De detergente, de ¿verdad? Sí. sí Así empezó en sus inicios Pero estamos hablando de una institución que tiene varios siglos No, no limpia, eh, fija, pero sí da esplendor en el sentido de que la labor actual de la academia es la de registrar las diferentes maneras en las que los hablantes usan la lengua. Y ha cambiado muchísimo el criterio, porque, por ejemplo, lo normativo, que hasta hace muy poco se consideraba como palabra incuestionable, es decir, el español que venía de España, lo normal, en el sentido de correcto o de mejor, no es para nada uno de los criterios de la academia actual. Por supuesto que lo que se hace es registrar los distintos usos, las a, hablas del español de las distintas regiones. Y José Moreno de Alba, un académico, fue quien introdujo por primera vez atinadamente el término de españolismo para hablar de aquellos vocablos de allá, que no son de acá. Y esto, si lo pensamos detenidamente, pues es un acto descolonizador, cambia uh -huh. completamente nuestra manera de mirar la lengua, ¿no? La eh, manera en la que se estudia el español que se habla en Estados Unidos, en la frontera, es también un acto descolonizador. De estos 20 ensayos sobre las personas y las obras de académicos mexicanos, hay varios que son verdaderamente deliciosos. Eh, los tonos varían mucho porque algunos son de tipo elegiaco, eh, nostalgiosos, en fin, y otros en cambio son muy divertidos. En estos ensayos hay novelistas, historiadores, filólogos excepcionales como José Luis Martínez, Antonio La Torre y la propia Margit Frank que va a estar en la presentación. Eh, recordemos que Margit Frank tiene estudios, entre otros muchos, sobre la oralidad del Quijote, que son indispensables, que gracias a ella eh, sabemos por qué está escrito de esa manera y cómo eh, alguien que sabía leer se presentaba, por ejemplo, en el eh, campo cuando estaban cuidando los animales entre 30 más a la hora del descanso y leía en voz alta. Este libro, y esa es una de las características que hacen que siga siendo un libro tan escuchable. ¿no?
4: Claro.
9: Hay también eh, poetas, músicos como Carlos Prieto, para nadie es desconocida su historia sobre Chelo, con quien viaja, con quien vive, ¿no? su compañero que es el, el violonchelo. Hay analistas políticos como Granados Chapa y antropólogos como Roger Bartra. Eh, y hay varios académicos también de fuera y de dentro, por ejemplo, Dulce María Loinás, cubana, eh, mujer directora de la Academia de Cuba, justo en el momento en que triunfa la Revolución Cubana, entonces ahí hay también unas peculiaridades de cómo se estudia la lengua, y eh, Tito Monterroso, entre líneas, con que como sabemos practicaba en la escritura la brevedad, que usaba más la goma que la punta del lápiz, y del que se cuentan anécdotas deliciosas porque a su vez él refiere la anécdota de un colombiano que gustaba de la brevedad no se las voy a decir porque el chiste es leerla o el chiste es estar en la presentación y, y escucharla es muy divertida y otro exiliado extraordinario eulalio ferre sí. ¿No? me, me voy a referir a dos eh, personajes en este momento eh, para, para terminar la nota uno de ellos dos de ellos cronistas en realidad porque mmm, uno digamos que es maestro del otro, Artemio de Valladispe, ¿no? este personaje tan excéntrico que en cierta forma es el maestro de Salvador Novo, los dos académicos. Pero Artemio de Valladispe es eh, un cronista a toro pasado, en realidad es un cronista, un falso cronista, aunque haya sido designado como tal, porque siempre escribió de cosas que no estaban ocurriendo en el momento en el que él vivía, ¿no? Rescataba las historias del pasado y las contaba como si estuvieran sucediendo en ese momento, como si la güera Rodríguez estuviera frente a él. Uh -huh. Y Salvador Novo, que como dice Celorio, eh, lo trató, es decir, Novo a Celorio, lo trató y lo maltrató, ¿no? Eh, y es quien escribe la nueva grandeza mexicana para ganar un concurso convocado por el Departamento Central y la anécdota cuenta que Novo se quejó de que el certamen impusiera como máximo ochenta cuartillas de extensión, porque le parecían muy pocas para loar este, esta ciudad. Es súper interesante el capítulo porque se ve cómo pasa de los caballos, y de los hostales de la ciudad virreinal a los camiones urbanos, a las carreteras y a los restaurantes modernos. Y hay una especie casi de inventario de estos restaurantes donde uno puede encontrarse con varios que, por supuesto, ya no existen. Y, 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 y en muchos otros casos uno puede ver cómo están fechadas sus desapariciones con momentos eh, trágicos de la ciudad, como el temblor del 85, por ejemplo. Habla también de las pulquerías al Ladies Bar, y se acuerdan ustedes que las, bueno, no se acuerdan porque están muy jóvenes, pero a lo mejor Benito tú y yo sí, que las pulquerías estaban prohibidas para las mujeres, prohibida la entrada, ¿no?
1: Todavía no me dejaron pasar a muchas, no te preocupes, Rosa. <risa> lo intenté, no te preocupes.
9: Pero por menor de edad, por, porque niños de uniformados tampoco. <risa> Oye, pero se creyó que siempre las pulquerías estuvieron prohibidas para mujeres, y no es cierto. Esto también fue un decreto en 1925, fíjate, hasta antes por supuesto que estaba eh, permitida la entrada, ¿no? Y hasta los a, finales de los años 70 se volvieron a abrir. Va de las mojigangas y a las eh, y las procesiones al cine y se refiere a esos columbófagos que llamó José de la Colina, que son pues los que se atascan de palomitas de maíz ante la función, pero ha desaparecido el cácaro. ¿no? han desaparecido todos estos anuncios que iban al principio de la película, y con esos anuncios eh, pues yo quisiera dar el salto para hablar un poco también de Eulalio Ferrer, del que conocemos uh -huh. muy poco, y que hizo tanto, tanto en realidad por la lengua y que lo hizo también desde la, la Academia como ustedes saben, al escuchar el nombre Ferrer, pues lo primero que se viene a la mente es la agencia de publicidad, fue un gran publicista pero pocos saben que Eulalio Ferrer fue sí. uno de los que se salvaron, literalmente, gracias a la literatura, que lo, lo salvó de volverse loco en la situación de la guerra a los 19 años, el hecho de que cuando estaba en un campo de concentración...
2: En Argel sur Dalmer
9: eh, Exactamente.
2: En, en Francia.
9: Exactamente. Él tenía una cajetilla de cigarros y eh, se la cambiaron por un Quijote, por una edición del Quijote. Y desde entonces se volvió eh, un apasionado lector, no solamente un apasionado lector, sino él mismo un Quijote. Fue muy curioso ese cambio, muy interesante y conmovedor, porque se dedica a defender eh, la lectura del Quijote, colecciona Quijotes. no Se vuelve un mm -hmm. bibliófilo importantísimo, eh, pero además él mismo se convierte en una suerte de Quijote comunicando, eh, construyendo mundos que sedujeran a la gente con palabras para eh, obtener las cosas que la gente quería, que a fin de cuentas pues eso es la publicidad, que no sí. es lo mismo que la propaganda. La, la propaganda siempre va a tener eh, una finalidad política y totalitarista, ¿no? Bueno, eh, la palabra comunicología es un término que él acuñó, por cierto, eh, y otra de las cosas interesantes de Eulalio Ferrer es que entre sus múltiples publicaciones, muchísimos libros sobre la publicidad y cómo va cambiando en las distintas épocas y qué la define, y este, en fin, toda esta larga historia, eh, podemos ver cómo el mundo de los años 60, 70 y 80, vinculados a la publicidad, vivió una época... Eh, de oro, una suerte de época gloriosa, desde esa otra entrada, cuando se hacía publicidad tan inteligente y tan cercana a la poesía, y no me dejarás mentir, Benito, tú que estás muy eh, pues este, familiarizado con este mundo. no sí, Yo trabajé con, Ay.
2: Yo trabajé con el Lali Ferrer, curiosamente, durante algún tiempo, e incluso tuve la enorme fortuna de ser un poco el corrector de estilo de alguno de sus libros de sus libros sobre publicidad me quedé pensando, querida Rosa en Novo y en su famoso, es que, fíjate, así se riza el rizo, como dirían sí. los, los en los, ¿no? Qué cuando hablabas de, de fija, brilla y da esplendor sí. ¿no? me quedé pensando en, en los
3: tres movimientos de Fab exacto remoja,
2: exprima y tienda, que es de Novo, ¿eh? justamente es de Salvador Novo. Y si se
3: descuidan, cantamos. ¿eh? Y si Todo. se descuidan, cantamos, pero no
2: lo vamos a hacer. Pero ¿qué, qué qué maravilla, es a las 12 del día en la Sala Manuel M. Ponce. El domingo. Del Palacio de Bellas Artes, ahí estarás con Gonzalo Celorio. Creo Gonzalo es, es uno de nuestros... De nuestros lujos. Sí. De nuestros lujos, de nuestros sabios, además de, de los de los más elegantes escritores mexicanos en todos los sentidos. ¿eh?
9: Estará también Matos Moctezuma, que no, es bueno. otro, eh, académico. Estará la propia Margit. Eh, yo creo que va a ser súper interesante escuchar a estos otros atípicos que pasaron por la Academia y que hicieron cosas con el lenguaje que no sospechaba Sí,
2: y hoy por hoy ya la Academia ha variado un poco, su, su, primera, su primera misión sigue dando esplendor, pero ahora yo creo que vibra y muta, ¿no? Vibra, muta y da esplendor, ¿no te gusta? como y sacan las nena?
9: antenas porque se trata de registrar los cambios y vaya que está cambiando la manera de expresar. Claro
2: que sí, y está, está mutando todo el tiempo, todo nuestro el lenguaje tiempo. No, está, no está en, en petrificado, sino bueno Cambia y se transforma diariamente. Porque la
9: lengua la hacen los hablantes. Claro. Es un hecho.
2: Y,
3: y, y la y, hacen para lo que necesitan. Eh, que es comunicarse, ¿no? Exactamente.
2: Entonces, querida Rosa Beltrán, te mandamos un muy fuerte abrazo y te agradecemos estar en Primer Movimiento este viernes.
9: Otro muy fuerte para ustedes. Gracias, Besos, querida. Dios.
2: Muchas gracias. Muy rápidamente ya que A estamos ver. en... Exprima y tienda y tal, un anuncio rápido. Uh, curso Poética de la Crónica, de la Ciudad de los Palacios a la Ciudad de los Batracios, me Universo encanta, de Letras. Me encanta
1: el título, este me, es, me es precioso, encanta, ¿no? sí, es una maravilla.
2: Universo de Letras, invita a de la Ciudad de los Palacios a la Ciudad de los Batracios, <risa> este curso de Poética de la Crónica, hablando de, de elegantes de nuestra lengua, no Vicente Quirarte sin lugar a dudas es, es uno de ellos, es, es un sabio al que tenemos...
10: Sí, estar muy orgullosos mero, mero. de
2: tener entre nosotros. Bueno, pues imparte este curso de Poética de la Crónica, eh, Vicente Girarte, los días 20 y 22 de febrero en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC, ahí en el Centro Cultural Universitario en Seúl. Las inscripciones son en www.universodeletras.unam.mx, no se lo pierdan, de verdad, es un curso espectacular.
1: Me acaban de decir hace muy poco que Vicente Quirarte es el verdadero vampiro de la Colonia, Rona, de la colonia Roma Oy. y sentí tan bonito, pero en el mejor de los sentidos, en el mejor de los sentidos, sí, no, o sea, por, sí. por el asunto precisamente de que es este hombre que se ha dedicado tanto a la parte académica ¿Cómo? como a la parte de la literatura gótica Al profundamente, gótico, ¿no? claro. es una maravilla.
2: Bueno, pues ya lo saben, de la ciudad de los Palacios a la ciudad de los Batracios, invertido por Quirarte, 20-22 de febrero, en el Auditorio del Museo del MAC. Inscripciones www.universodeletras.unam.mx
1: Y ahorita regresamos.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
4: informativo. La UNAM.
11: Sergio Alcocer Martínez, académico del Instituto y de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, fue elegido como miembro extranjero por la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos. La sede del UNAM en Chicago realizó el programa de visitas profesionales para alumnos de la Facultad de Medicina. Durante tres semanas, más de 15 futuros galenos participaron en una serie de visitas hospitales, escuelas de medicina y clínicas especializadas de esa ciudad para observar de cerca la práctica profesional y conocer los diferentes modelos de atención.
12: Nacional
11: la cadena estadounidense CBS News informó que, de acuerdo con funcionarios mexicanos, el canciller Luis Videgaray hizo personalmente modificaciones al discurso de Donald Trump sobre su orden ejecutiva del muro fronterizo. Según el medio, el canciller argumentó que el discurso haría más daño a la relación. Por su parte, Videgaray desmintió que haya corregido el discurso de Trump. A través de su cuenta de Twitter, el canciller calificó la nota como una noticia falsa. La Secretaría de Relaciones Exteriores también desmintió la versión de la cadena estadounidense. La mexicana Guadalupe García de Rayos, quien vivió durante 35 años en Estados Unidos, fue deportada a Nogales después de acudir a revisión de rutina en la Oficina de Migración y Aduanas, habla el abogado Rayibarra.
3: Barra.
2: No existe la manera de que pueda volver a Estados Unidos legalmente. No hay ningún
13: recurso legal que pueda utilizar. No pudo acogerse al programa de permiso de trabajo de cuatro meses del expresidente Obama porque excedió el límite de edad por cuatro meses, aunque llegará al país con 14 años. Es un ejemplo del fracaso de nuestro sistema de inmigración.
11: Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, detalló que el próximo domingo encabezará una asamblea informativa en la Plaza Olvera de Los Ángeles, California, para apoyar a los migrantes ante la embestida de Donald Trump. De gira por Houston, Texas, Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, aseguró que ante las acciones del presidente Trump, se brindará asesoría jurídica a los migrantes y se buscará aumentar el presupuesto de la red consular de México. En tanto, Enrico Ochoa, presidente del PRI, quien también se encuentra en Estados Unidos, aseguró que su partido trabaja con la red consular de México en aquel país para impedir la criminalización de los migrantes mexicanos. Un juez federal concedió la suspensión definitiva al exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, para que no sea detenido ni privado de su libertad. Al respecto, Aldo Fassi, vocero de Seguridad de Nuevo León, informó que impugnará el fallo.
12: Una
14: decisión que será impugnada por la autoridad competente, por la subprocuraduría, el fiscal eh, competente y esperaremos a ver si el Poder Judicial del Estado también interpone el recurso respectivo y esto se debe a que es una Situación, pues que no es nada común verla.
11: Alejandro Cano Martínez, considerado uno de los principales operadores financieros del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, fue detenido por autoridades de Monterrey, y Nuevo León. Se le acusa de lavar millones de dólares en el sector inmobiliario en Texas.
12: Economía y finanzas.
11: La Secretaría de Economía informó que el precio de la tortilla subió durante febrero. El promedio nacional llegó a 13 pesos con 70 centavos por kilo, lo que representa un aumento del 6.86% con respecto al inicio del año.
12: Internacional.
11: La Canciller Argentina, Susana Malcorra, señaló que México debe mirar más hacia la parte sur del continente. Ante las amenazas de la Casa Blanca, en entrevista con El Universal, Malcorra informó que se reunirá con Luis Videgaray para trabajar en la relación bilateral. Una corte de apelaciones de San Francisco, Estados Unidos, mantuvo la suspensión del decreto de Donald Trump que prohibía el ingreso de ciudadanos de siete países con mayoría musulmana. Al respecto, el mandatario publicó en su cuenta de Twitter «Nos vemos en la corte. La seguridad de nuestra nación está en peligro» hasta que el corte no más información Radio UNAM clásicamente informativa
15: la creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se
7: acerca a la medianoche Oye Luis, ¿qué debo de hacer para que mi empresa también pueda ser contratada como proveedora de servicios para las campañas políticas?
13: Lo primero es darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores del INE y si ya estás inscrita, en febrero, realizar tu refrendo.
7: Si eres persona física o moral y vendes, arrendas
17: o proporcionas bienes o servicios a los partidos, precandidatos, aspirantes o candidatos independientes para las próximas elecciones, es obligatorio darte de alta en ine.mx/rnp. Contigo México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
7: En febrero, escucha lo nuevo que DescargaCultura.unam tiene para ti Estrenos Hablemos de ópera con Gerardo Kleinburg Descubre cómo Giacomo Puccini compuso una de sus óperas estelares, Madame Butterfly
12: Empieza a armarse el proyecto de convertir Madame, todavía Madame Butterfly,
13: en una nueva ópera del compositor italiano Visita www.descargacultura.unam.mx En
0: 1976 la inconformidad se volvió estridencia La rebeldía un lenguaje de protesta Llega a México la exposición Punk, sus rastros en el arte contemporáneo Más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo Museo Universitario del Chopo hasta el 26 de marzo. Más información en www.chopo.unam.mx
18: Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM En un mundo desigual e intolerante,
16: ¿cuál es la línea que nos separa del otro? Sin margen. Borramos fronteras. Acompaña a Luisa e Iglesias y conoce los ecos de la diversidad social los jueves a las 12 del día por el 96.1 de FM
7: Radio UNAM
4: propaganda
12: pesos.
16: No importa de dónde eres qué idioma hablas ni cuál es tu color de piel Radio UNAM
1: Estamos en la segunda hora de Primer Movimiento Benito Taibo, Juana Inés de ESA y Luisa Iglesias Listos para seguir compartiendo eh, toda la información Y todas las cosas que ocurren en nuestro país y en el resto del mundo ¿Qué pasó Benito? Perdón, muy
2: rápidamente Juan Jasso nos pregunta Si la presentación del libro de Gonzalo Celorio tiene algún costo No, la entrada es libre En la en la, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes La entrada es completamente libre Será a las 12 del día Estarán presentes como lo contó Rosa Beltrán, la propia Rosa Beltrán, uh, Matos Moctezuma y Marguerite Frank. Vale la pena, eh. acérquense, de verdad vale la pena.
1: Ahí estaremos. Eh, vamos a una nota de lo que nos comparten nuestros compañeros de información de Radio UNAM para seguir hablando de todos estos temas. Nuestra constitución enfrenta retos muy importantes en la actualidad. Eh, esto lo podemos sumar a lo que hablábamos al principio de este programa. Y bueno, su revisión debe buscar la confianza ciudadana. Nuestro compañero Antonio Quijano nos preparó la siguiente información.
19: Durante mucho tiempo nuestra Constitución ha sido letra muerta, por lo que enfrenta retos muy importantes, afirmó el maestro Jorge Islas en el marco del ciclo de conferencias El Futuro del Constitucionalismo Mexicano, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM. En el aula magna Jacinto Payares, el experto de esa entidad académica aseguró que después de su promulgación en 1917, el país vivió paz social y gobernabilidad, producto de usos y costumbres de un pacto político.
14: Y la Constitución estuvo en una vitrina que sacaban cada 5 de febrero. Y, y por supuesto creo que hay evidencia empírica para sostener lo que propongo. Por supuesto puede ser provocador, pero también hay que decir la verdad objetiva y concreta. ¿Pudo más el pacto de los líderes revolucionarios para agruparse en torno a un partido político y con ello buscar prevalecer en el ejercicio del poder? que el Acuerdo Constitucional de Querétaro. ¿Cuándo regresó el Acuerdo Constitucional de Querétaro? Yo creo que con las alternancias y la pluralidad que se empezaron a manifestar a nivel local y hoy a nivel federal. Y hoy nuestra realidad es que regresamos al sistema constitucional formal. Y lo que estamos viendo es que el arreglo de gobierno que tenemos es el mismo que nos dejó Carranza hace 100 años, nada más que la diferencia es que la pluralidad hoy genera un reto formidable para la funcionalidad, y no solamente para la representatividad y más importante aún, para la gobernabilidad democrática.
19: Por su parte, el doctor Oscar de los Reyes, del Tecnológico de Monterrey, dijo que el Congreso de la Unión no ha sido el intérprete de la Constitución como en un verdadero Estado de Derecho.
14: Las inercias del pasado hegemónico en nuestras cámaras y las reglas creadas para ese escenario de partido único han condicionado decisivamente la actuación parlamentaria y exigen no solamente reformas puntuales, sino la adopción de nuevas perspectivas sobre el papel del Congreso de la Unión. En suma, resulta ineludible que en las condiciones que privan en nuestro país, existe un cambio de rumbo en la actividad y función de los Congresos que redunde de manera efectiva en algo muy importante, la confianza social. Y esto necesariamente debe de pasar por una revisión exhaustiva del modelo presidencial imperante. Ciertamente no estoy proponiendo una transición al modelo parlamentario.
19: Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Ocho de la mañana, 14 minutos, no quise
2: pasar como una locomotora sobre ese ese solo de violín.
1: Pero no pases, bueno, pero no pases. Fue inevitable, gente. no, ya pasé. No. <risa> ya me lo pasé.
2: <risa> ah, Tenemos ya la participación del de antiguo colegio de San Ildefonso sí. y está con nosotros Edgardo Bermejo escritor, historiador, periodista que nos invita a su conferencia que no voy a decir el nombre porque está muy bonito y lo va a decir él. Edgardo, bienvenido muy buenos días.
20: Buenos días Benito ¿qué
2: tal? ¿Cómo, bien, ¿cómo andas?
20: Bien, gracias. Bueno, no es exactamente una conferencia Benito, vamos ¿Ah? a presentar un libro.
2: Ah, perdón, perdón a Presentar aquí.
20: un libro en el marco de la exposición eh, de China, no es como la pintan, que sí. ya lleva ahí algunos veces, sí y vamos a presentar una novela de un autor mexicano, eh, que además de, de ser un gran conocedor de China, es un funcionario del gobierno de la Ciudad de México, y un empresario que es Simón Levy, uh -huh. y Simón publicó hace algunos años una novela que hoy viene muy a cuento, que hay que recuperar por el tema que trata. Trata sobre la NAO de China. Esta embarcación que marcó por casi dos siglos, la ruta comercial entre Asia y México, y que fue en realidad el primer experimento propiamente de globalización que vivió la humanidad. Sí. Productos de China fueron embarcados de allá a Filipinas, de Filipinas a Acapulco, cruzaron México y finalmente llegaban a Europa, uh -huh. en lo que es la primera gran experiencia globalizadora. Y viene a cuento porque eh, no solo por la exposición, eh, no solo en el marco de la exposición del museo, quiero decir, sino porque, eh, como se ha debatido e insistido en los últimos días, tenemos que voltear de nuevo hacia el continente asiático en esta coyuntura eh, eh, que enfrentamos con el gobierno de los Estados Unidos. Sí. Hemos, por muchos años, mirado hacia el norte y descuidado nuestros vínculos con esa otra región que nos, a la que pertenecemos, que es el Océano Pacífico. ¿No? Decía un embajador, Manuel Olive que en México estamos norteados y desorientados. Es decir, miramos hacia el norte y nos olvidamos del oriente. Y eh, recuperar esa tradición, volver a discutir cómo México tiene una, una serie de oportunidades en, el, en, el, en la cuenca del Pacífico con nuestros socios de ese lado del mundo, eh, es, me parece, una muy,
4: eh,
20: digamos, muy oportuna discusión en esta coyuntura y por eso vamos a hablar del libro de Simón y lo vamos a presentar, como decía yo, en el marco de la exposición de China no es como la pinta.
2: Suena maravilloso. Hay, hay que pensar que este Nao de China o el también llamado eh, Galeón de Manila eh, nos trajo no solo sedas, marfiles, especias, sino también ideas. Y, y nos trajo a la famosísima China poblana, que, que, que no era China, Sino de la India, supongo que estará tocado dentro de la novela la, la historia de esta princesa india que acaba llegando hasta costas de, de Acapulco.
20: Y termina en Puebla. Y termina ah, en Puebla. Es decir, un personaje que ha sido ya revisado históricamente. Eh, lo más interesante es cómo esta figura de la china poblana, que es más india, pero también tiene elementos filipinos, acaba siendo eh, convertida en, en el tipo de de, del traje mexicano, eh. es, es una larga historia de ciertos, eh, digamos, eh, inequívocos, de, de, de ciertos equívocos históricos, pero que a fin de cuentas eh, termina siendo el emblema de lo nacional.
2: Sí, por supuesto. Habría
20: pues que tomarlo al menos como una anécdota de cómo lo nacional, lo mexicano, está profundamente vinculado al mundo asiático. Porque, como insisto, tenemos que recuperar esa tradición y revisar esa historia de aquel momento en uh -huh. que marineros muy valientes encontraron la ruta para poder, eh, eh, digamos, eh, hacer esta travesía desde las eh, agresivas corrientes del Pacífico hasta llegar a la costa mexicana y llegar a Acapulco.
2: Eh, es, es, la verdad, una gesta heroica en todos los sentidos. ¿Sabes quién tiene un texto bien bonito que se llama o sea creo que es Océano Ber... Bernal, no. el del complot mongol? Sí, claro. claro. Eh, Rafael
20: Bernal fue el romántico mexicano y estando en Filipinas, Bernal dedicó muchos años a lo que él intentó hacer como una suerte de libro espejo al gran libro de Fernando Brodel sobre el Mediterráneo.
2: Exacto. Lo que
20: intentó Bernal fue hacer un espejo del Mediterráneo de Brodel, pero pensando en el Pacífico como una fuente... Inagotable de civilización. Sí. Como México está finalmente eh, vinculado a esa, a esa parte geográfica, a esa historia geográfica del planeta que es el Pacífico. Pero también Fernando Benítez se interesó en el tema. Y Benítez fue embajador itinerante en México en los años 80 y él también escribió un texto bellísimo sobre Urdaneta, el famoso marino que encontró la tornavuelta, eh, sí. es decir, la ruta que permitía con cierta seguridad eh, marítima bueno. atravesar el Océano Pacífico
2: claro, el tornaviaje ¿no que uh -huh. se llamó. el
20: tornaviaje
2: exacto. Eh, eh, el libro Océano Mares de Barico eh, el libro de Rafael Bernal
3: es el Gran Océano se
2: llama el Gran Océano y, y es una gran eso un elogio al Pacífico en todos los sentidos ¿no como como este enorme océano eh, transmisor de conocimientos de cultura de, de y de materiales nos encanta Vamos vamos todos a, 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 a ver la presentación de Neo Now. Nao, la Nao de China en el siglo XXI, de eh, Simón Levy, en el antiguo colegio de San Ildefonso, que, que es cuando, Edgardo?
20: Es el miércoles a las siete y media.
2: Miércoles, el próximo miércoles siete y media de, la, de la tarde, entrada libre, sí.
20: Y será, como decía yo, una estupenda ocasión para seguir visitando la exposición de arte chino que hoy alberga el Colegio Sarri
1: del Ponce. La... Edgardo, además hay que decir que ya compartimos la información en nuestras redes sociales y que vale la pena irnos a los próximos días, a los últimos días de esta exposición, eh, hacer los dos recorridos será de lo más interesante, el recorrido literario y el recorrido físico.
20: Pues sí, yo creo que vale mucho la pena. Y hay no? que recordar que ni China ni México son como los, como los pintan sí. ahora las olas del fanatismo republicano. <risa>
2: Estará también con ustedes el doctor Enrique Dussel eh, presentando Neonao, la nao de China en el siglo XXI.
20: Sí, que está un, un colega de su casa, porque Enrique dirige hace ya años el Centro de Estudios China-México en la UNAM. Claro. Y se ha convertido en un espacio de verdad para enriquecer, actualizar el debate y la reflexión sobre cómo nos vinculamos desde México con esa gran... Esa gran eh, en Nación
2: Cristina. Venga, Edgardo Bermejo, te mandamos un enorme abrazo y todos vamos el próximo miércoles a las 7 y media de la tarde. La entrada es libre, el cupo limitado al antiguo colegio de San Ildefonso.
20: Hasta
0: luego, muchas gracias. Un abrazo. Bye. Nota Nacional.
1: Son las 8 de la mañana con 21 minutos y es momento de que nos vayamos a nuestra nota nacional. El próximo sábado 11 de febrero se llevará a cabo el Maratón de Lectura en Voz Alta de la Constitución en el que se leerán los primeros 29 artículos de la Carta Magna donde se encuentran establecidos los derechos fundamentales.
2: Este evento es organizado por la Biblioteca Vasconcelos y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el marco del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Constitución de 1917, eh... Uh
1: que es la que tenemos,
2: es que tenemos? bueno el... un poco ya cambiada con 500 enmiendas pero bueno pero es la que tenemos de la que parte nuestra constitución actual
1: y justamente el maratón convoca al público en general usuarios de la lengua de señas un colectivo de jóvenes raperos invitados especiales para dar voz a los contenidos del texto constitucional así que es una lectura poco convencional y será interesante ver de qué se trata y hacia dónde nos vamos
2: la lectura será inaugurada por el doctor Pedro Salazar director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Daniel Golden, director de la Biblioteca Vasconcelos. Mañana, en punto de las 12 horas, y la entrada, por supuesto, es libre. Estaremos, hablaremos en este momento con el maestro Daniel Golden, director de la Biblioteca Vasconcelos. Querido Daniel, muy buenos días.
21: Muy buenos días, Benito. Buenos días, Luisa. Buenos días, Juan Inés.
2: Oye, a ver, la pregunta obligada de alguna manera, ¿por qué leer la Constitución en voz alta? Aunque me sé la respuesta, me parece muy interesante eh, que se haga, pues.
21: Pues es una cosa muy simple, y por, por simple, la verdad me, me deslumbra un poco que sea tan original.
4: ¿Eh?
21: Eh, yo creo que, en principio, eh, hay un dato que a mí me, me asombra mucho, que lo vimos en un libro que se presentó hace unos días en la, en la biblioteca, y que publicó justamente el, el, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Los Mexicanos y Su Con. Institución, no. Ahí decía que poco más de nueve de cada diez mexicanos pues no conoce la, no. Y sin embargo, ocho de cada diez la, 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 piensa que no se cumple, ¿no? Entonces, pues empecemos un poco por tratar de conocer, ¿no? Esa es una cuestión muy simple. La otra cuestión que a mí me parece fundamental, y por lo menos en la manera en que yo me acerco a la formación de ciudadanos y a la formación de lectores hoy, es también tratar de incorporar los textos a, a la vida, ¿no? Y uh -huh. e incorporar, empezamos un poco por hacerlo resonar en el propio cuerpo, ¿no? Cuando uno lee en voz alta un texto le empieza a, a resonar sentidos que probablemente pues cuando estás leyéndolo en voz baja, nunca habías pensado, ¿no? Y empiezan a, a, a emerger disonancias, consonancias, no solo en el sentido musical del término, sino también en el sentido cognitivo, ¿no? Una cosa es estar leyendo un texto y, y en voz alta y, 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 y darle, digamos, un espacio a, a la vista y, y ver lo que está pasando a tu alrededor. Y otra cosa es leerlo en tu recámara, y, pues, en, en silencio, y entonces piensas las cosas de una forma distinta. y A mí me parece que es muy importante que en un espacio público,
19: pues, leamos...
21: En, voz alta, la constitución, y tratemos un poco de de hacer que resuene este texto que nos constituye, ¿No? Al menos eso es en teoría, ¿No? Sí. La constitución nos constituye.
1: Dándole. Y si no la
21: conocemos, pues uh -huh. es complicado, ¿No?
1: Sí, Daniel, y dándole voz un poco a los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y que a lo largo de estos días han comentado el tema precisamente de la Constitución, hay un problema y, y lo que han dicho en repetidas ocasiones es, nosotros queremos comprender la Constitución y queremos sumarnos a esto pero el texto en sí mismo es, es difícil, eh, me atrevería a decir que es más fácil, no sé, leer a el Ulises de James Joyce que la Constitución mexicana, pero no lo sé no lo sé, ¿qué pasa cuando tenemos a lo mejor guías de lectura o podemos tener espacios de discusión, además de la oralidad, que es algo importantísimo que estás mencionando, eh, juntarnos un grupo de personas y discutir lo que a lo mejor queda eh, poco claro con tantos apartados y con tantas modificaciones, también puede ser un ejercicio interesante.
21: Yo estoy totalmente de acuerdo. Este maratón no tiene la finalidad, digamos, de ser una lectura explicativa, ¿no? Eh, estamos realizando también en conjunto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas eh, otras actividades que me gustaría un poco comentarles, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener un círculo de lectura de la Constitución eh, que empieza este sábado mismo y lo imparten pues, distintas personas, Daniel Hernández Gaón, Carlos Patiño, Miguel Ángel García Olivo. Eh, también tenemos un taller de Constitución, Literatura y Sociedad, en donde vamos a analizar pues, a partir de referentes eh, literarios eh, la Constitución. Vamos a tener actividades con jóvenes, como un taller de Cultura de la Legalidad, un taller eh, con jóvenes sobre los eh, derechos fundamentales, uno con niños. Eh, todas estas cuestiones son un poco parte de una cuestión educativa, ¿no?, eh, yo creo, con, contigo y con todos los eh, radioescuchas, pues que la Constitución no es un texto extremadamente sencillo, no es un texto, de entrada es un texto aspiracional, ¿no? Cuando los constituyentes eh, escribieron ese texto, pues era un México en donde más del 70% de la población era analfabeta, ¿no? Y uh -huh. ya se hablaba de, 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 de la obligatoriedad del Estado para para hablar del, del derecho a la educación. ¿no? Entonces siempre ha habido como una cuestión aspiracional, es un texto complejo, es un texto rico, sí. eh, que yo creo que requiere pues eh, de toda una educación. Pero acá es un acto cívico, es un acto muy simple, eh, de tratar de experimentar, ¿no? experimentar qué pasa con esas palabras que muchas personas pensaron, discutieron, analizaron qué pasa en tu propio cuerpo, qué pasa cuando las escuchas
19: en tu lengua
21: o en otras lenguas nacionales, porque México es un país eh, plurilingüístico en donde pues hay muchas lenguas, ¿no? desde la lengua de señas a todas las lenguas indígenas, y vamos a tratar de que pues los artículos se lean en las distintas lenguas nacionales
19: resuenen,
21: eh, en algunos casos, pues tú sabes muy bien, eh, un texto se lee y, y se puede leer con muchas intenciones, mm. se puede subrayar distintas palabras y siempre le vas a encontrar pues todo tipo de, de sentidos que no habías eh, percibido antes, ¿no?
1: Y al principio de esta conversación, Daniel Golding decías este asunto de eh, muchos decimos que no se cumple la Constitución, pero no la conocemos. Y hay algo que es interesante y me, me pregunto, ¿qué pasa tanto con la palabra escrita, con esta palabra que se dice, que es lo que mencionas, como qué es lo que ocurre con los silencios, qué, qué pasa con lo que no se dice en la Constitución, que es donde muchos reclaman? En estos silencios, en estos espacios donde no hay no hay palabras que, que determinen las cosas, es donde entra la corrupción, donde entra la impunidad, donde entran eh, otro tipo de, de asuntos. Asuntos. Y yo creo que también ahí es, es interesante el ejercicio de qué sí decimos y qué es lo que no se dijo que a lo mejor también en, en futuras ocasiones podrá discutirse en otros espacios.
21: Sin duda alguna, sin duda alguna los silencios son importantes y yo creo que es muy importante también eh, la escucha, ¿no? Y, y creo que y cuando se lea en voz alta, cuando se lee en voz alta y escuchas la Constitución, de repente eh, vas a sentir un silencio diferente al silencio que tenías antes, ¿no? Entonces, en cierto sentido te puedes sentir más amparado y quizás también más desamparado, ¿no? Pero creo que es una actividad simple eh, que puede motivar pues una reflexión, incluso una reflexión comprometedora, de uno mismo frente a, a unas palabras que yo creo que nos están intentando constituir como una nación, algo que me parece que debe debemos tomar como un reto en positivo y no solo un reto en negativo, en el sentido de maciosar a un extraño enemigo y eso nos une. No, nos deben unir una serie de, de principios eh, por los cuales nosotros consideramos que es mejor estar juntos que estar
4: separados, ¿no?
3: Sí, y en ese sentido me, me llama la atención, Daniel, ya para terminar esta conversación, la, la selección que hicieron de estos artículos que contienen los derechos fundamentales, porque justamente hablando del amparo y el desamparo, como, como mencionabas hace un momento, pues no sabemos, si no lo conocemos, no sabemos cuánto nos ampara la Constitución y no podemos ejercer esos derechos si no sabemos que los tenemos, si no podemos defenderlos, si no podemos de pronto decir, oigan, esto por lo que estamos peleando se supone que ya nos lo da la Constitución. ¿Por qué, no la, ¿Por qué no lo estamos recibiendo?
21: El artículo primero, ¿no? uh -huh. que es un artículo para mí fundamental, por eso también quise leerlo yo en voz alta, ¿no? que habla que todos somos iguales y que cualquier funcionario está obligado a defender esa igualdad este y a luchar en contra de cualquier tipo de
4: discriminación,
21: pues es un artículo que para mí tiene una resonancia cotidiana, hora por hora, en la biblioteca, ¿no?
4: Sí. Y es un
21: artículo que, que intento como hacerle ver a los usuarios, que no siempre los usuarios lo quieren y, y asumir, y, pero cada uno de estos artículos es un artículo que tú lo escuchas, tú lo pronuncias, te compromete, y yo espero que de ahí surja, pues... Una intento de, de construcción de ciudadanía simple, pero eh, espero que sea efectivo. Sí. Todas
2: las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos De conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad En consecuencia el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley Es el tercer párrafo del artículo primero de la uh -huh. Constitución
21: sí, Política Y, y ni, nadie puede... Eh, discriminar a, eh. a ninguna persona por su raza, por sus creencias, por su sexo, digo, eh, su género, me parece que son cuestiones eh. Eh, fundamentales, digo, eh, que se respete ese, vamos a empezar desde ahí. Por, ¿no? su,
2: por supuesto, y, y el ejercicio que se va a llevar mañana a cabo a partir de las 12 en la Biblioteca de Vasconcelos, me parece no solo interesante, sino importante para la creación de ciudadanía. No, No podemos llamarnos ciudadanos unos a otros en el mejor de los de los, de la acepción muy muy juaristamente por decirlo de alguna manera ciudadanos iguales frente a la ley que nos ampara un texto como este que además tiene una historia espectacular. La Constitución del 17 es creada en un mes, tan solo, tan solo en un mes. y es asombroso. Sí. Es asombroso y es de vanguardia. Hay que pensar en, en 1917 y los artículos, por ejemplo, eh, el general Mújica que hace que el 123 Constitucional, el referente al trabajo, eh, es... es Va, es, es de muy avanzada para su tiempo. Creo que es un ejercicio francamente importante que desde aquí aplaudimos, eh, querido Daniel Golding. Mañana a las 12 del día, Biblioteca de los Concelos, la entrada es libre y todo el mundo va a poder leer un pedacito.
21: Todo el mundo, no se trata, mira, en un principio habíamos pensado que la leyera en personalidades en buscar así a los indígenas para que lean el artículo dos etcétera, pero después dijimos eh, eh, se trata de que lea pues personalidades personas ordinarias que leamos al mismo tiempo en, en voz alta varias personas okay. y que sintamos pues las diferencias que, que puede haber entre una pronunciación y la otra y yo creo que es un experimento no un experimento en el sentido de de experimentar en el, en el propio cuerpo pues, las resonancias de las palabras y también un experimento en el sentido de estamos buscando eh, pues, construir su ciudadanía y vamos a ver si esta forma es efectiva o no. Pero vamos a analizarla, vamos a preguntarle a las personas pues, qué sintieron no solo al leer sino al escuchar otras voces. ¿no?
2: Claro que sí, y, una constitución sí. en muchas voces. Creo que eso refleja el propio espíritu de la constitución. ¿no? Sí. O cabemos todos o no cabe nadie, Daniel
21: exactamente venga, exactamente
2: venga, te mandamos un enorme abrazo
21: Un abrazo para ustedes tres Y para toda la comunidad Puma Muchas
11: gracias. gracias
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso Nota Internacional
1: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva. Cada vez que alguien dice Donald Ay. Trump... En el
3: mundo ha venido a dar un retorte. Bueno,
1: pues sucede que ayer firmó una orden ejecutiva para eliminar a los organizadores criminales transnacionales, en particular los cárteles del narcotráfico y otros grupos de crimen organizado que, aseguró, cito, se han extendido por todo el país y, continúa la cita, están destruyendo la sangre de nuestros jóvenes.
2: Trump... Ay... Pidió al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional que se tomen todas las medidas necesarias y legales para destruir la estructura de los cárteles
1: criminales. El mandatario firmó también otras dos acciones ejecutivas, una de ellas para crear un grupo de trabajo que reduzca el crimen violento en su nación y otra para que se elabore un plan destinado a detener los crímenes violentos contra los agentes de la ley. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a conversar al respecto con el doctor Juan Salgado, él es profesor investigador del CIDE. Juan, buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días y saludos al auditorio también.
1: ¿A qué, ¿Qué fue lo que pasó ahora con Trump? ¿Ahora qué firmó, ahora que no firmó y ahora qué tuiteó y ahora qué dijo y ahora qué pasó?
22: Bueno, son tres órdenes ejecutivas muy uh -huh. importantes para, para distintos aspectos de la seguridad pública y también que nos dejan ver eh, la visión criminológica que es muy de arriba hacia abajo del presidente Trump. Leyendo las tres órdenes, lo que veo pues básicamente pues es una centralización muy importante de la toma de decisiones en esta materia. Y por otra parte, pues parece, parecería que pues, sobre todo la, la la primera orden a la que hicieron referencia con respecto al combate a las organizaciones delictivas va muy dirigida hacia acciones que parecen de sentido común, la coordinación entre las agencias, uh -huh. eh, por supuesto el tema que ya es casi un lugar común en el discurso de Trump, de detener el tráfico ilegal de personas, porque eso también va a detener el tráfico ilegal de drogas. Encontrar como todas estas correlaciones con temas, digamos, que son casi obsesivos en, en su agenda política. sí Pero más allá de eso, me parece que viendo un poco entre las líneas, pues hay un mensaje muy claro de la centralización de la toma de decisiones. Solo en la sección 2D se hace una referencia a colaboración con agencias de otros países, en intercambio de inteligencia, etcétera, pero muy pequeño. En realidad lo que dice es nosotros podemos resolver el problema. No hace referencia a la Interpol, no hace referencia eh, a la necesidad de enfrentar este problema desde una perspectiva verdaderamente de coordinación multinacional. Y tiene, tiene dos aristas. Por una parte podemos ver que es eh, que resalta el problema del narcotráfico en Estados Unidos, es decir, por primera vez vemos una orden ejecutiva que habla de cómo hay estas redes de distribución de la droga en Estados Unidos, que no dice, hay unos cárteles en México y en América del Sur que son terribles y que, y que hacen cosas muy malas, dice, están aquí en Estados Unidos y están distribuyendo la droga por todo Estados Unidos.
3: Sí, que es una es una visión eh, simplista y centra, simplista. Y, este, y centralizada, como lo dices. O sea, él tiene por lo que por lo que Parece por lo que hemos hemos oído, lo que estás diciendo tú, Juan Salgado, es una especie como de sheriff, ¿no? Él, él está jugando a ser Clint Eastwood en esta película y entonces él va a poder contra todos los bad hombres y va a poder con todo sin eh, sin mirar a un a un entramado y a una complejidad enorme que no solamente pasa por por narco por el, el narcotráfico por la ley que no, ajá, o sea que, que pasa por organismos perfectamente legales o aparentemente legales, no éticos, eh, pero legales y una serie de, de entramados mucho más complejos y ahí parece que va a haber retrocesos ¿Cómo lo, cómo lo están viendo desde la comunidad que estudia estas cosas, Juan?
22: Bueno, en, en realidad lo que más me preocupa eh, a partir de esto pues sí es, eh, por una parte, como bien señalas la complejidad del fenómeno que no necesariamente se refleja aquí es decir, no todo viene de, eh, de de pedirle a las agencias federales en Estados Unidos que colaboren entre ellas, que de hecho pues es algo que ya deben hacer naturalmente. Establece una ruta crítica en la cual tienen 120 días para reportarle, digamos, lo, lo, un, hacer una especie de diagnóstico de las organizaciones delictivas uh -huh. transnacionales que operan en Estados Unidos, y a partir de ahí, en los siguientes tres años, ir presentando con lo que ellos llaman benchmarks o una especie como de metas uh
4: -huh.
22: ir presentando periódicamente avances en la materia en realidad eh, se requiere de un tejido mucho más fino porque la corrupción de los cárteles en Estados Unidos pues por supuesto eh, es como la como la que sucede en México y en cualquier otro país tiene que ver con los agentes aduaneros tiene que ver con eh, un, una cantidad impresionante de policías, tanto estatales como municipales, en una gran cantidad de condados en Estados Unidos. Obviamente pensamos en los fronterizos, pero en todo Estados Unidos, porque para que se distribuya la cantidad de droga que se distribuye en, en, en todo ese país tan grande, pues tiene que haber una colaboración muy intensa. Entonces lo que a mí me preocupa es que es una decisión muy de arriba hacia abajo,
4: uh -huh. que
22: no está diciendo en un espíritu federal, vamos a coordinar los esfuerzos de nuestra administración federal con los esfuerzos estatales, con los esfuerzos de los condados y, y esto pues obviamente tiene pues un, un, una raíz política muy importante que no en todos los estados eh, tiene muy buena recepción la, las órdenes ejecutivas de, del, del Ejecutivo Federal en este momento y que pues evidentemente tiene divisiones muy fuertes en su, en su país. Sí. Entonces pues ante estas divisiones yo creo que tanto en política económica como en política de seguridad y, lo, y básicamente migratoria, todas to las órdenes ejecutivas que hemos, que hemos estado viendo uh -huh. van hacia la centralización de la toma de
2: decisiones. Sí, y, y algo más, tengo una sensación, Juan Salgado, que... Que los departamentos legales de todas las agencias de los Estados Unidos, que hablo de las agencias federales, deben estar temblando porque uh, cada cada una de las órdenes ejecutivas de Trump se parece mucho a los a los decretos de las monarquías absolutas del siglo XVIII, ¿no? en donde se dice el qué, pero nunca se dice el cómo. Ah, y yo tengo la impresión que es en el cómo, en donde todo esto se está, se está uh, convirtiendo sí, sí, en lo un lo lío francamente impresionante, ¿no?
22: Sí, por supuesto. Y además, eh, digamos, precisamente ahí en el cómo es donde las agencias, más allá, digamos, de estos temas obsesivos en, en la agenda de Trump, pues tenemos incrementos muy importantes, tanto en la corrupción, en el ciberdelito, en fraudes, en delitos financieros, en lavado de dinero, en, digamos, todos estos asuntos relacionados con, que fortalecen, eh, por supuesto, la actividad de los de los cárteles en Estados Unidos, que ahí es donde, donde se quedan muy cortas estas órdenes ejecutivas. Es decir, no real, no, no, dicen se tiene que crear un, un grupo de tarea para actuar al respecto. Bueno, está muy bien que se cree un grupo de tarea, pero el grupo de tarea, por supuesto, necesita eh, un, objetivos muy precisos, necesita también buscar eh, estrategias para poder tener impacto en, eh, en, en, en la reducción de la actividad de las eh, de, de los cárteles. Y
2: marco legal, ¿no?
22: Sí, eh, sí por supuesto. Okay. Y, y además tú necesitas un marco legal eh, para, para no violar derechos constitucionales, etcétera. Me, me parece que las tres órdenes, pues en ese sentido, pues son un tanto débiles, porque uh -huh. está diciendo hágase el cambio, pero no está tomando en cuenta pues la, la importancia de eh, respetar eh, leyes que están ahí. Las otras dos órdenes también son muy delicadas, sobre todo la que emite para eh, reducir los homicidios violentos contra policías. Me parece muy importante que se haga porque sí hay un incremento en, 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 en violencia, no solo homicidios, sino en violencia general contra policías, pero lo que debe considerar el Ejecutivo Federal en Estados Unidos es que esto se en un entorno de enfrentamientos raciales muy fuertes entre policías y principalmente comunidades negras en Estados Unidos. Entonces, siendo presidente de todos los estadounidenses, por supuesto que debe, y es su responsabilidad, emitir una orden ejecutiva o realizar las acciones para proteger a los policías, pero también para proteger a los ciudadanos negros,
4: sí, cosa... lo cual es
22: algo que no hemos visto hasta ahora. Entonces, se queda, digamos, muy desequilibrado el esquema Sí se está eh, llevando toda, digamos, el esfuerzo federal para proteger a los policías y se da un muy mal mensaje a todo este grupo de activistas que no solo son negros, hay, hay gente de todos los grupos sociales y de todos los colores que están luchando por los derechos de los negros en Estados Unidos uh -huh. frente a los policías. Y en ese sentido, pues este, realmente es, es un mensaje muy lamentable.
3: Sí, eh, yo creo que... Eh, este discurso muy confrontacional muy muy adversa de, muy adversarial uh -huh. que que hace Trump, del que echa mano Trump no del que que no es el primero digamos también Bush claro. dijo están o están con nosotros o están eh, contra, nosotros. contra nosotros o sea sí hay o sea es es una un un recurso muy manido de, sobre todo de los líderes estadounidenses, de plantearse las cosas en términos de ellos contra nosotros. Y, y entonces se pierde toda la... Vuelvo a lo mismo, todas las sutilezas del asunto, lo que está sucediendo, por ejemplo, o sea, en el momento en el que él les, les dice a los a, a los policías, a, a quienes están encar encargados de cuidar el orden, ustedes saben quiénes son los narcotraficantes, ustedes saben quiénes lo están haciendo, seguramente conocen sus nombres, sus apodos, saben de qué, a quién me estoy refiriendo, en ese momento empieza a poner a... A, a plantear las cosas en términos de buenos y malos cuando no es así, y cuando, por ejemplo, tienen un problema muy serio de drogas legales, o sea, de, de los chavitos que se meten al botiquín de sus papás y, y juegan a la piñata y a ver qué se encuentran.
22: Sí, por supuesto, tienen, tienen una serie de problemas que requieren prevención social, que requieren uh -huh. una atención mucho más amplia, porque finalmente, mientras haya demanda, va, va a haber oferta. Y en ese sentido, pues tenemos un desafío muy importante, tanto en Estados Unidos como en muchas sociedades desarrolladas, sobre cómo tener políticas orientadas hacia la reducción de la demanda. Es decir, cómo tener eh, ver esto no solo como un problema que sea estrictamente policial, que sea estrictamente de aplicación de la ley, sino como un problema de salud pública, que lo es. Y sí si es un hecho que han aumentado las muertes en Estados Unidos por consumo de drogas duras, muy de manera muy alarmante por consumo de heroína, que es una droga eh, de consecuencias muy nocivas en su consumo. Y en ese sentido, pues más allá de decir necesitamos una política de prevención de consumo de drogas donde se involucre activamente al Departamento de Salud, donde se involucre autoridades sanitarias, donde tengamos campañas para que nuestros jóvenes no consuman la droga, lo que dice es, pues bueno, vamos a aplicar toda la fuerza contra los cárteles vamos a sacar a los malos y así pues este, volveremos a ser todos felices. Realmente pues la fórmula no funciona así. Si algo está mal en la sociedad, si algo está llevando a los jóvenes a, a, a consumir droga, pues se tiene que volver a trabajar en la reconstrucción de, del tejido social, se tiene que volver a trabajar en cohesión comunitaria, se tiene que volver a trabajar eh, con los maestros en las primarias, en las secundarias. Hay algo que está fallando ahí. Porque, interesantemente, el consumo de heroína y las muertes por heroína son principalmente en jóvenes blancos de clase media. Uh -huh. Es decir, ya no estamos hablando del crack o de, o de otras drogas eh, muy baratas que afectan principalmente a grupos minoritarios.
3: No, ya estamos hablando de un problema de salud pública que no se puede atacar con, ni con órdenes ejecutivas ni con esta aproximación de la ley y el orden que ha sido la de Trump, ¿no? y que no se puede atacar desde un solo Mejor país ha
2: sido el puro orden ¿eh? nada la ley yo no la veo por no, ningún pues, ¿y el hecho? orden
3: tampoco pues bueno
2: el... es el orden que tiene él en su cabeza tú, tú qué piensas
3: no. Juan
1: Salgado con qué reflexión final nos podemos quedar el día de hoy
22: bueno ¿Y qué sí nos toca de este lado? ver pues un cariz un cariz bastante autoritario en, eh, en en la seguridad pública en Estados Unidos y sobre todo que pues muy al estilo del de, del ejecutivo federal en este momento pues está dejando lado, de lado la cooperación internacional. Yo sí quisiera ver eh, que de verdad él se comprometiera más con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con Interpol, con la OEA, que tienen importantes esfuerzos en la materia, y que realmente pensara de manera regional para un problema que es regional, no es un problema de Estados Unidos, y no es un problema que vaya a resolver solo Estados Unidos. Y ahí me parece que hay un error muy grave.
2: Juan Salgado, profesor investigador del CIDE, millones de gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Primer Movimiento. Todavía tengo la impresión de que tenemos mucha tela de donde cortar y que va a haber varios rollos más durante los próximos, los próximos cinco, minutos. Minutos. cinco minutos. Con ah, muchísimo gusto. Te rogamos que estés con nosotros, ¿no? Muy pronto. Claro
22: que sí. Gracias, Juan Salgado. Un abrazo, Salgado. Juan. Que estés muy bien. Un abrazo. Hasta luego.
0: Primer Movimiento.
22: Clásicamente
0: incluyente.
1: Y el viernes se vuelve viernes cinematográfico. Cada vez que hablamos con Guadalupe Ferrer, titular de la Dirección General de las Actividades Cinematográficas de la UNAM y la Filmoteca. Querida Guadalupe, buenos días. Buenos días, Luisa. Buenos días, Juana. Buenos
17: días, Benito. Hola, Guadalupe. Buenos
3: días, pajaritos. Exacto. es <risa> sí, ese momento. ¿Es,
4: escuela bueno, de vagabundos.
1: No puede ser. Querida Guadalupe oh, Ferrer, ¿cómo has estado? Oh, ¿Qué ha pasado? Bien, bien. Fíjense, este,
17: bien como pueden estar ustedes, ¿no? Más oh, sí, o menos. Digo, para
3: ser del país, pues. Exacto. Y del
17: mundo también. Exactamente. ¿eh? No, porque hoy eh, decidí eh, recomendar una película, ¿sí? sí eh, ya eh, que es una película que toca un tema que ya en otra ocasión había yo hablado eh, y que tiene que ver con la persecución a los artistas e intelectuales de Hollywood durante el macartismo. Hay un periodo que duró mucho tiempo, entre los años 40 y toda la década de los 50. Y, este, y al, el año pasado estuvo nominada al Oscar eh, una película sobre Dalton Trumbo, se mm -hmm. llama Trumbo, la lista negra de Hollywood. Sí. Eh, me sorprendió a mí que eh, no la trajeran para exhibición comercial, para tener corrida comercial aquí en México, porque generalmente pues las películas que están nominadas al Oscar por cualquier motivo, no este pues en el periodo ya cercano la traen a México, la ponen en pantallas, pero esta no. Entonces, eh, no había habido realmente acceso a, a ella hasta ahora que la pusieron ya en plataformas, eh, y yo pienso que es una película que, dado el contexto, la gente eh, que está interesada en saber eh, de qué iban las cosas antes y por qué están sucediendo hoy, deberían de verla. Eh, es muy curioso porque yo, cuando hablé de lo de la lista negra, nunca llegué a suponer que iba a llegar este señor Trump al poder, ¿no? No no podía creerlo, o sea, no, uno hablaba del pasado y decía, bueno, ahí están eh, las cosas modernas, actuales, que podrían mostrar ciertos síntomas, pero nunca eh, uno se imaginó que iban a ser tan burdas, tan elementales como ya las había visto uno antes en ese país que luego le hace la moral a todos diciendo que es la democracia pura, ¿no? Mm. Entonces, esta película eh, que yo quiero que, eh, recomendárselas eh, es una que, como les digo, se llama Trumbo, la lista negra de Hollywood. Eh, fue dirigida por eh, eh, <risa> Jai Roach eh, en el 2015, como les digo, postulada al Oscar como mejor actor a este muchacho Brian Carson.
2: Ajá, el que hizo también esta break, Breaking Down, ¿no? Exacto. Breaking Bad. Breaking el, Bad, perdón.
3: El este es, muchacho, chico, muy grande, sí.
17: El, el, el estrumbo, está también Helen Mirren, ¿no? John Goodman uh -huh. y, y, y Diane Lyne, que son realmente, a mí me parecen buenos, buenos actores. Entonces, eh, yo pienso que, a pesar de que no se estrenó en las cintas comerciales, qué buena cosa que HBO la haya puesto en su en su portal, o que también se pueda rentar en YouTube, porque ya saben que ya se puede rentar en sí. YouTube, ¿no?
2: Y además conocer la, la historia de Trumbo, que es espectacular.
17: Espectacular.
2: Y que además era un gran novelista, hay que contarlo. Eh, Johnny tomó su fusil, es, es para mi gusto uno de, de las... Uh, Uh, alegorías contra la guerra más a la altura de, de Enri María Remarque o de no me, sí, me parece sí, que es claro. un, una gran mani manifiesto contra las guerras y algo más que es yo creo que la, la, la historia francamente admirable detrás de todo esto que es Espartaco, no
17: exacto bueno de hecho él cuando eh, está toda esta persecución anticomunista, en Hollywood andan 151 profesionales de la industria del entretenimiento perseguidos, ¿no?, eh, llamados a declarar, haciendo que, eh, algunos de ellos incluso delatando a sus compañeros, ¿no?, este, con un comité de actividades antiestadounidenses, sí, o, o con el nombre, ¿no?, sí, sí. comité de actividades antiestadounidenses que empieza en 1938, ocho y que acusa a que el comunismo se generalizó en Hollywood. Entonces, porque había habido mucha simpatía también de estos intelectuales eh, de California eh, por la guerra civil española, habían apoyado a la república. Digo, no era simpatía por, por la guerra, Era, uh -huh. habían tenido eh, un acto de solidaridad con eh, la República Española.
2: Tanto así es, Chaplin se tiene que ir eh, por haber apoyado a la República Española.
17: Exactamente. O sea, yo nunca en la historia de los Estados Unidos he visto sentados a los cucuclanes sí. frente a un comité de actividades antiestadounidenses, estadounidenses bueno, anti norteamericanas ¿no? Y en cambio, todos estos tipos creativos eh, llenos de generosidad y humanismo en sus postulados este, estuvieron condenados 20 años a que nadie les diera trabajo a que los corrieran de todo, a estar escribiendo con seudónimos. Eh, muchos de ellos se exilaron aquí en México, ¿no? Entonces, este, yo creo que es una película que, de veras, de veras, eh, va a hacernos entender muchas buenas cosas, porque además hay un una muy buena ambientación, el trabajo es espléndido, el actoral, ¿no? Y en, cómo... Vaya, ver cómo la cinta se centra en la paranoia de un grupo de políticos y cómo puede llegar a dañar realmente los cimientos de la democracia que ellos tanto reivindican. ¿no? Y a
2: terminar con vidas, literalmente, no, Así es. Es. suicidios. Lo que es
3: muy interesante de recuperar en este momento de la película y de y de la anécdota misma de Trumbo es eh, es que todos somos individuos políticos. O sea, esta idea de que los políticos son unos seres humanos que les pagan por este, hacer bien a bien, no sabemos qué, este... En realidad, no. En realidad, todos los seres humanos que tomamos una postura frente a la vida, que tomamos una serie de decisiones, que vamos o no vamos, o nos quedamos en nuestra casa, o no nos quedamos en nuestra casa, este, escribimos lo que escribimos o decimos lo que decimos, todos estamos haciendo un ejercicio político. Y eso los los estadounidenses lo tienen muy claro y, y creo que se está viendo en este momento y creo que es algo que, que aprender. desde Cada uno, desde lo que hace, tiene la... La obligación y la y, y la maravilla de poder ser un político y de poder ejercer la acción política.
17: Claro, fíjate, es tan, es tan paradójico. de Disney, Walt Disney, uh -huh. estaba recomendándoles a todos estos que andaban persiguiendo a la gente que no pensaba como ellos que eh, se fijaran mucho de las influencias comunistas sutiles que reivindicaban a la persona común o al colectivo en las películas. ¿No? Oh. Bueno, a mí me pues parece tremendo,
4: Ven.
17: ¿no? Y, sí. y yo pienso, por ejemplo, que la, en la película eh, sí destacan los momentos que parecen totalmente oscuros y cómo la firmeza de las, de las convicciones y de la dignidad, de veras, ahí pueden ayudar a salir de la oscuridad porque como bien dice Benito, finalmente, o oh, es Espartaco una película sobre un esclavo que se revela...
2: De Howard ¿no? Fast, la eh, novela.
17: Exactamente. Otro que también fue... También fue perseguido. Perseguido, este, pero que hace Stanley Kubrick, ¿no? ¿no? Actuada por Kirk Douglas, la que le permite poner eh, su nombre en la pantalla otra vez, ¿no? Sí. No a todos les fue así. No, no, no. Todos pudieron reivindicarse como trumbo, otros siguieron maltratados por el resto de su vida, ¿no? ¿no? Y destruidos. Bueno. Veanla. Sí, claro que montonal, sí.
2: Veamos, ¿no? veamos, Trumbo. Y sí. Millones de gracias, Guadalupe Ferrer. Veamos no. Trumbo y no permitamos que ningún autoritarismo pase por sobre nosotros. Claro,
3: claro. ¿Vale? Ni, ni nos pase desapercibidos.
2: <risa> desa y eso, que no nos pase desapercibidos.
17: <risa> Aprendamos de la historia. Así es.
2: Gracias, querida. Gracias, Un beso amiga, grande. Tenemos boletos. Eh, a ver.
1: ¿Qué Va. vamos a regalar el día de hoy? Cuéntenme.
2: Tenemos, eh, la Secretaría de Cultura nos regala cinco pases dobles para la obra Homo Empaticus. Domingo 12 de febrero a las 6 de la tarde en el Teatro El Granero eh, del Centro Cultural del Bosque. Teatro, Javier, Teatro El Granero Javier Rojas, atrás del auditorio. Los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes eh, en la ¿En mesa dónde? de relaciones públicas que estará la de la taquilla. Cinco pases dobles para ver Homo Empaticus. Homo Empáticos Por ajá. teléfono sí. 55, 36, 43, 39 5 pases dobles Tenemos más boletos, pero los damos al rato
1: Vamos a una pausa y regresamos
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Informativo
4: la
11: UNAM. Lourdes de la Rondo Posada se convirtió en la primera alumna titulada de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la UNAM. La universitaria se tituló con el proyecto de evaluación inicial de la sustentabilidad de la producción de cacao en Tacotal, Patabasco y Pichucalco, Chiapas. A pesar de que los centros de integración juvenil reportan que hay niños que inician el consumo de drogas, alcohol o cigarro a los 8 años o menos, casi 30% de menores entre 9 y 12 años no recibe información en casa acerca de la adicción, reveló un estudio de la Facultad de Psicología de la UNAM.
12: Nacional
11: los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados respaldaron la marcha de Unidad Nacional el próximo domingo. Los legisladores dejaron claro que cualquiera que quiera participar en la manifestación lo hará en su carácter de ciudadano a título personal y no como militante de algún partido político. Al respecto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que aunque no pueda participar, estará al pendiente para que todo salga bien durante la concentración.
13: Es una marcha en la que todos quisiéramos participar, en la que todos quisiéramos estar. Pero tampoco se trata de que la sociedad piense que es una posición oportunista y que queremos estar en la marcha para que toda la gente diga ¡Ah, qué bueno que está ahí en la marcha! O alguien diga ¡Oye, qué malo que está en la marcha! Porque esto no es una convocatoria política, es una convocatoria ciudadana. Yo creo que es importante que se vea esta unidad que mostrará desde la Ciudad de México, nuestro país, el próximo domingo en esta convocatoria que ha logrado ahora también la suma de la Universidad Nacional Autónoma de México y de algunas otras organizaciones.
11: Elementos de la Marina abatieron en un enfrentamiento al presunto delincuente Juan Francisco Patrón Sánchez, relacionado con el cártel de los Beltrán Leiva. El embajador de la Unión Europea en México, Andrew Stanley, afirmó que ante las tensas relaciones entre nuestro país y Estados Unidos, la organización buscará realizar acuerdos comerciales más sofisticados con el gobierno mexicano.
2: Lo que queremos entonces es que entre México y la Unión Europea tengamos el acuerdo más sofisticado que México haya negociado con otros socios y que la Unión Europea haya negociado. La relación transatlántica entre la Unión Europea y Estados Unidos es una relación de importancia fundamental para no solamente la Unión Europea y Estados Unidos, sino, yo diría, para el mundo.
11: Cientos de científicos argentinos se manifestaron en Buenos Aires para denunciar los recortes presupuestales al sector de ciencia y tecnología que realizó la administración de Mauricio Macri. Habla Nuria Ginger, antropóloga e investigadora.
15: Hay una política del gobierno nacional que tiene que ver con destruir el sistema científico tecnológico, con achicarlo al máximo posible, en un sentido de limitar o destruir la soberanía científica de nuestro país. Y en ese sentido, fortalecer el CONICET con el ingreso de los investigadores e investigadoras, con el aumento de presupuesto, con el desarrollo de proyectos de investigación, tiene que ver con contrarrestar y con ponerle un límite a estos planes del Gobierno Nacional.
11: En Guatemala, activistas y organizaciones sociales feministas enunciaron que varias de sus líderes son acosadas por parte de distintos grupos desconocidos. Es Lorena Catbal, vocera del movimiento.
7: Unidas mujeres de territorio que ponemos el cuerpo en la línea frontal del ataque, aquí estamos. Estamos hablando en primera persona porque nos quieren instaurar el miedo, sin embargo, nosotras estamos rompiendo la barrera y estamos denunciando también ante mecanismos internacionales lo que está sucediendo en Guatemala.
9: hoy en
11: 1837 murió el escritor ruso Alexander Pushkin, pionero de la novela rusa moderna, la hija del capitán el canto del gallo de oro y el jinete de bronce, son algunas de sus novelas más reconocidas hasta aquí la información, buenos días
4: Radio UNAM, clásicamente
0: informativa.
16: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deianida Morán.
19: Este es la información deportiva
16: se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
23: Es al paso RU.
4: Prisma
0: RU, de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM Una orquesta en la cocina
16: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
16: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
16: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
16: Radio UNAM
7: Nosotros como tú, estamos hasta la madre, no al gasolinazo.
14: El Partido del Trabajo lo advirtió. Fue el único que se opuso a la privatización del petróleo. Los precios de luz, gasolina, diésel y gas no se han reducido como lo prometieron. Lo que ha golpeado severamente la economía familiar.
16: Sigamos luchando por echar abajo el gasolinazo. ¡Basta ya! ¡Abajo el mal gobierno!
10: Partido, Partido del, del Trabajo. Trabajo. Para ellos, el rock es la cima, es la bandera que frena la violencia y extiende brazos hermanos. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Law. rock and roll desde la perla del Pacífico. Viernes 10 de febrero a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Entrada Libre. Ven y viaja en el tiempo con la
11: música.
13: El Festival Internacional de Cine de la UNAM, séptima edición. Siete días de cine que transformarán el campus universitario y la Ciudad de México. 102, 102 películas, películas mexicanas e internacionales. e internacionales. Clases magistrales, talleres, mesas de discusión. Festival, Festival Internacional de Cine, de, cine de, la de la UNAM, del 22 al 28 de febrero. Consulta, Consulta sedes y horarios en, en
10: www.picunam.org. Www www
14: Valés de todos los tiempos.
10: Música medieval, barroca, moderna.
14: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
10: Diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y su retransmisión a las 3 de la tarde.
14: Por el 96.1 de FM. Radio Unam.
10: Leer transforma,
18: enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. somos coleccionistas de sonidos.
0: 96.1 de FM.
18: Radio UNAM. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: A las 9 de la mañana con 10 minutos y en este momento nos vamos a una nota de la universidad. La licenciatura en ciencias genómicas de la UNAM se fundó en el año 2003. Su sede se encuentra en Cuernavaca, Morelos y nuestra compañera Cristina Godínez nos presenta los detalles.
15: La licenciatura en ciencias genómicas de la UNAM se fundó en el año 2003. La sede se encuentra en Cuernavaca, Morelos. Entre sus propósitos está el formar recursos humanos con una visión crítica, sólida y actualizada en lo más moderno de la biología, además de proporcionar a los estudiantes una formación científico-profesional con un enfoque amplio, integral e interdisciplinario. Habla la doctora Esperanza Martínez Romero, coordinadora de la carrera.
24: No había aún estudios a nivel de licenciatura que se abocaran a preparar cuadros capaces de entender los genomas. Es tanta la información de un genoma que se requiere un enfoque de, en cómputo bioinformático que permita manejar una cantidad de datos asombrosa. En ese momento no había tantos datos como ahora. La genómica no ha parado, ha permeado todos los campos del conocimiento, la ecología, evolución, medicina, agricultura, y el interés ha ido creciendo, ha ido creciendo de manera exponencial, entonces fue un cierto, fue una muy buena apuesta en ese momento. El tratar de, de formar cuadros en genómica y nuestros alumnos están muy bien aceptados. Los laboratorios se pelean prácticamente por nuestros egresados
15: La doctora Martínez Romero señala que esta licenciatura tiene mucha demanda.
24: Lo que se pide es que los alumnos sean capaces de tener un manejo muy bueno de las matemáticas, de cómputo y de la biología al mismo tiempo y ¿Cómo podemos este, asegurarnos que los alumnos tengan estas capacidades? Pues tenemos que hacerle un examen adicional al examen de la UNAM. Y además hacíamos una entrevista que ahora la hacemos de manera escrita, pero tenemos un curso que es una pequeña muestra de las clases que se llevan en la licenciatura para que los alumnos se den cuenta si les gusta primero. Y además los profesores los evalúen pueden darnos una recomendación de la adecuación del alumno hacia la licenciatura.
15: La licenciatura en Ciencias Genómicas abre su registro el primero de abril. El examen de conocimiento será el próximo 12 de junio de 2017 en las instalaciones del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca, Morelos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
2: 9 de la mañana, 13 minutos, tenemos más boletos. Esta vez los se van a ir por Twitter para Cinema Coyote. Tenemos boletos.
1: Ahora... Ahora de cómo, de a cuánto nos vamos a ir, por aquí teníamos la lista de las películas, en un momento más la vamos a compartir con todos ustedes, porque si no me equivoco, por ahí vamos a tener unas muy interesantes, tenemos Don't Breathe, que es esta película eh, que pone por, por supuesto Autocinema Coyote para las versiones de, de terror, ya ven que tiene esta esta función nocturna de terror, Don't Breathe es una película que se estrenó el año pasado y que causó toda una serie de controversias por una escena bastante escalofriante, esa está el viernes 10, es ese mismo día también tenemos El Gran Gatsby, eh, que también fue una, una versión bastante bonita, una, una gran adaptación. Con,
2: con Leonardo DiCaprio.
1: A mí me gusta, bueno, es que ahí voy a decir que me gusta más el libro y entonces me van a decir, ¡no seas así! Pero la película es muy buena, la película no, es muy bien. buena. ¿Qué otras tenemos? A ver,
2: tenemos para, Insurg para Insurgentes, para Autocinema Coyote Insurgentes, cinco boletos para El Gran Gatsby el viernes 10 a las 8 de la noche, uh -huh. cinco boletos para Don't Breathe, Uh -huh. El viernes 10 a las 11.59 de la noche, esa es función de terror, ¿no? Ajá, la del susto. Luego cuatro boletos para Singing Street el sábado 11 a las 8 de la noche, uh
1: -huh. cinco
2: boletos, cinco boletos para 50, ya me regañaron.
1: ¿Por de, qué, Benito? Porque ¿Qué estás estaba, haciendo? estaba
2: hablando, como estaba leyendo, estaba hablando hacia abajo y no hacía el micrófono. Uh, cinco boletos para 50 sombras de Grey el sábado 11 ¿Qué les gusta
1: más el libro o la película? A las,
2: las 11.59 de la noche Y cuatro boletos para Batman contra Superman el domingo 12 a las 8 de la noche Ay, Todos por Twitter con su nombre más el hashtag de la película de su elección Por favor, Va de nuevo. Yo una... quiero saber quiénes van a lo van vamos 50 a subir sombras, para ¿verdad? que les quede claro, porque sí está complicado. Cinco boletos para el Gran Gatsby, viernes 10, Ajá. 8 de la noche. O sea, hoy. Hoy. Cinco boletos para Don't Breathe, que es, está de miedo. Ajá. Hoy a las 12 de la noche. Para mañana, a las 8 de la noche, tenemos cuatro boletos para Singing Street. Ajá. Y tenemos cinco boletos para las 12 de la noche de mañana, o sea, a las 11.59, que todavía es mañana para 50 sombras de Grey, también es una película de terror, uh, sí. y, lo, y luego tenemos cuatro boletos para el domingo a las 8 de la noche para Batman contra Superman, por Twitter, nombre más el hashtag con la película de su elección y su nombre completo, por favor, porque esto es muy importante, uh, gracias a nuestros amigos de Autocinema Coyote, recuerden que el boleto es por coche y que en el coche, pues los que quepan, ¿no?
1: Los que quepan, los que quieran gritar, los que quieran platicar, los que quieran ver la película y subirle a su estéreo Porque ahí es precisamente donde se escucha toda, toda la acción de, de este Autocinema Coyote Y nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento preparados para la poesía necesaria
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente Es hora de poesía necesaria.
1: Tenemos una grata sorpresa para la poesía necesaria del día de hoy, Juana Inés Benito. ¿De qué se trata? Cuéntenos, por Así favor. Es.
2: Nuestro amigo Aldo, arabskaya.noch.com, nos escribió, y le hago muy rápidamente. Preparé el poema Mañana de Invierno para conmemorar el aniversario luctuoso de Alexander Sergeyev Pushkin, el 10 de febrero de 1837. El poema es uno de los más conocidos en lengua rusa y, utilizó, y utilizo la traducción de Adolfo Álvarez Gil con ligeras modificaciones. Sería ideal que mi lectura, en caso de pareceres adecuadas, saliera el próximo viernes 10 de febrero. Pues, ¿qué crees, Aldo? Hoy, 10 de febrero, va uh, con tu voz. Mañana de invierno, de El Maravilloso Alexander Pushkin.
12: Un 10 de febrero de 1837, 29 de enero según el calendario juliano, murió Alexander Sergeyevich Pushkin a causa de una herida de bala que recibiera dos días antes en un duelo de honor. El poeta, prosista y dramaturgo que revolucionó la literatura rusa apenas tenía 37 años. Hoy los invitamos a conmemorar al gran poeta, a quien escritores tan variados como Gogol, Tolstoy, Turgeniev, Dostoyevsky, Ahmatova, Svetaeva, por nombrar solo algunos, reconocieron como su gran maestro. El poema que les presentamos a continuación data de 1829. Mañana de Invierno. Hay sol y hiela, es bello el día. Y tú aún dormitas, alma mía, Despierta, hermosa, es tarde ya, Los ojos abres, soñadora, Ven al encuentro de la aurora Cual la norteña estrella va. Anoche la ventisca huyaba, Brumoso el cielo se nublaba, La luna pálida y lejana Entre las nubes se perdía. Tú estabas triste, vida mía, Y ahora mira a la ventana en el paisaje luminoso como un tapiz esplendoroso la nieve luce bajo el cielo Solo el bosque se oscurece pero el abeto reverdece y el río brilla bajo el hielo la pieza toda está inundada de luz de ámbar y caldeada la estufa se oye crepitar se está muy bien a su calor Mas dime ¿No será mejor el corcel manso aparejar y por la nieve mañanera en el trineo a la carrera abandonarnos del corcel y recorrer el campo frío, el bosque otrora tan umbrío y mi entrañable orilla fiel? Se ha hablado mucho de la dificultad de trasvasar la riqueza sonora de Pushkin a otros idiomas. Por eso aquí les presentamos un fragmento del poema en su versión original. Zimnige Utra Maroz y sol se din ciudiesni. ¿Y si tú dremlies, trúp, prelezni? Para, herra, a vid sa praznis, atkroy samknuti niega y vzorri, na vstriechu siemierna y avorri, zvisdoju siemiera y vis. Viejo, tú, ¿pumnies?, vjuga na mutna mnebia, mglana silas. Luna, kak bledna, es pitno, escvoz tuchim, el tela, y tú, péchal, ya el tela, y
0: Primer movimiento, clásicamente reflexivo. La mesa del día.
1: Situado en la época en que las ideas independentistas agitaban la organización inquisidora colonial, Divino Pastor Góngora, el actor favorito de la corte que por causas diversas perdió la gracia de los poderosos, se encuentra en una prisión de la Nueva España a finales del siglo XVIII, donde imagina un público de reos y representa fragmentos de su vida.
2: Divino Pastor Góngora, una historia que recupera el teatro nuevo hispano y aborda el importante tema de la intolerancia, es una obra escrita por Jaime Chabot, dirigida por Mauricio García Lozano e interpretada por el maravilloso José Cefami, que ofrece un monólogo contemporáneo en la que la unidad tiempo-espacio es alterada.
1: Esta puesta en escena se presentará hasta el 19 de febrero en el Teatro El Galeón, todavía tenemos muchos días, este Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, los jueves, viernes, sábados y domingos.
2: Conversaremos pues con el actor José Sefami sobre su proyecto de Góngora, su
23: trayectoria como actor y cómo le está yendo. José, muchísimas gracias por acompañar. Al contrario, muchas gracias eh, por invitarme, por estar acá. Eh, saludo a la audiencia, que además yo soy, como les decía, adicto a este programa. <risa>
1: nosotros es, es al revés, nosotros somos los adictos al teatro Los adictos a, a, a tus actuaciones Y también a un personaje como Góngora Que es pertinente decirlo ¿Por, por, ¿por qué tendríamos que volver a, a leer, a montar a Góngora? ¿Por qué tendríamos que revivirlo en, en momentos como estos?
23: Yo creo que es, es importantísimo eh, el, A mí me encanta el texto porque justamente es una oda a la actuación eh, Finalmente es el, el refugio que tenemos como para... Toda esta represión, toda esta censura, toda esta intolerancia la podemos sobrellevar a través del arte. A
2: ver, la historia que retrata Divino Pastor Góngora es la historia de un actor nuevo hispano perseguido por la Inquisición, por porque porque los actores, como todo el mundo sabemos, tienen vidas licenciosas y, libera, y liberales, ¿no? Y, ¿no? y dan les mucha lata. Da no, y dan mucha... Les por
3: pensar y dan mucha lata.
2: Y, y les daba, justamente en esos tiempos, por estar todo el tiempo confrontando al poder, burlándose del poder, ¿es así, José? Yo, así
23: es, justamente es es un inquisidor... Que casualmente, digo, es un homónimo de un político mexicano que, bueno, cualquier cosa puede parecer... ¿Torquemada similar. ya está en el gabinete? Ya, no, no, pero sí. Este, <risa> <risa> se trata de Diego Fernández y de Ceballos, que existió además, o sea, sí, claro. Jaime lo investigó y está en, en los anales en el... De, de la nación, que bueno, existió este censor oidor de la Santa Inquisición que perseguía a la gente que, que estaba en contra, digamos, de, de la corona. Claro. Y este actor utilizando
2: letrillas, coplas,
23: supongo. Sainetes. Eh, Sainetes. Eh, de repente eh, es utiliza que, un sainete que, que además eran muy atrevidos para aquellos tiempos, como el, 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 chamo, el alcalde Chamorro, donde hace cosas muy liberales, muy sexosas. Échatelona. Un, <risa> Un, Un pedacito del Sainete. Un pedacito del Sainete es entre una fandanguera que trae al mundo perdido por decir que canta bien y que baila con prodigio. El alcalde Chamorro, por supuesto, pierde con estos con estas ideas y le dice, "Ay, qué ojitos." Dividinosos, qué cinturita, qué pico, con que voy sabéis bailar. La Fandanguera dice, claro, me acerco, <ríe> y el otro, y ahí está el pitiputo, pitifloro, eso el otro personaje dice, compara sus bellezas. Y la otra segura de tener la, la partida ganada, se arrima. Bueno, ese es un
4: pedacito.
23: <risa> a ver, pero
2: no no solamente tienes, tiene este, no solamente este actor al que representas, un actor representando a un actor es, es una, una maravilla. Que ¿no? exactamente. Meta, es que, metateatro. Es metateatro, es metateatro exactamente, exactamente. exactamente. No solamente utiliza textos de Góngora, supongo que rescatan muchas cosas del siglo rescata, de oro.
23: Exactamente, se rescata, por ejemplo, este sainete lo escribió José Macedonio Espinosa, eh, rescata unas cosas de Calderón, Uh -huh. Los guisados de Calderón, de López de Madre. Vega, las clases bah. que daba Lope de Vega de, de actuación. Quevedo no, que tenía una espada afiladísima. <ríe> no, pero pero uh -huh. sí, estos autores, no, y habla un, un poema de Espinosa sobre el actor muerto, es es una maravilla. Y además va contando esta historia a través de representarle a los, a los otros presos comunes, que es el público. Ah, está encarcelado, está preso. Está, preso. Está, preso. está preso y entonces les empieza a le, le da terror a estos presos comunes que realmente es el público y entonces les empieza a actuar y a representar el Sainete con haciendo diferentes personajes eh, los guisados y va narrando, en medio de todo esto va narrando la historia de cómo lo tomaron preso por qué lo tomaron preso y quién es el inquisidor y cómo cómo habla el inquisidor entonces se vuelve de una dinámica tremenda, vertiginosa. El público respira conmigo, eh, se agita conmigo, llora conmigo y se ríe conmigo. es un cómico. Finalmente lo termina asesinando, este, el Inquisidor. Oh, no, esto no importa. O okay. sea, saber el final, sino cómo se va no es desarrollando el sino el cómo, todo, eso. sino el cómo, cómo, cómo termina siendo esto una oda y un gran momento de actuación y un gran momento de, de, de decir las cosas. Libertario. ¿Y de decir? Libertario. Sin lugar a
2: dudas, libertario. Además, sí. puesto en el contexto del México, de, de la nueva España, en la cual empezaba a hablarse de independencia, ¿no? Por, por ahí claro. va...
23: No, eh, por ahí va y además, bueno, finalmente qué nos dice en este momento de, de nuestra, de nuestro país, de, de, justamente. justamente qué estamos, qué está pasando en este momento en nuestro país, qué está pasando con periodistas que han asesinado brutalmente por, por este hablar en contra de gobernadores que andan prófugos todavía, eh, ¿no? ¿Qué, qué pasa con toda esta eh, pudredumbre que tenemos en el poder. Bueno, pues es muy ad hoc el,
3: el, el Claro. Porque es algo que está dentro, desde la génesis misma de, de este país, ¿no? Eh, si, si me tienes que aplastar para callarme, ¿quién es el débil? Claro. O sea, si tú eres el poderoso y me tienes que encerrar porque te da miedo lo que puedo decir y lo que puedo provocar en este público de cautivos, ¿quién es el que, quién es el, el débil? Y,
23: bueno, y al final lo dice, el y se creerá que ha triunfado dueño de la moral del mundo uh -huh. y lo gritará públicamente pero yo voy a ser libre porque yo pude confundirlo. Yo hice tantos personajes que no supe. ...el
1: primer movimiento donde hablábamos de John Berger y, y no sé en qué momento y qué vuelta dimos que empezamos a hablar precisamente de la, de la responsabilidad de los artistas, eh, la responsabilidad de tomar postura y de tener eh, acciones diferentes a través de las diferentes manifestaciones que, que ocupen. El teatro históricamente tiene una postura.
23: ¿No? Por supuesto, el teatro siempre ha sido y antes digo, fue era el medio de comunicación absoluto en varios teatros se utilizaron para hacer para empezar revoluciones y guerras.
2: La
1: verdadera crítica está ahí.
23: Perdona un segundito, José,
2: en este instante eh, nos desenlazamos de nuestros de nuestros compañeros de AM. Mira, Paco, eh, les mandamos un enorme abrazo, dejamos paso a su programación habitual y nosotros seguimos aquí, hacemos esta pequeña pausa dramática.
1: Estamos en un momento de pausa dramática y pasada esta pausa les recordamos que estamos con el actor José Sefami que nos está hablando de Divino Pastor Góngora y estábamos discutiendo, José, precisamente esta responsabilidad artística que tienen... Los que hacen los textos, como Jaime Chabot, lo, los que hacen las dramaturgias, los que actúan, eh, todas estas voces se juntan en un mismo espacio y en una experiencia única e irrepetible, que es algo que siempre decimos en sí, no, el Cada función el, es única. Es única.
23: No, nunca se va a repetir. Puede, puede ser que un día yo llegue con dolor de muela y va a ser el, el personaje con dolor de muela también, ¿no? O sea, no... Eh, pueden pasar mil cosas en el teatro. Es un animal vivo. Es y como bonito. tal... Eh, puede reaccionar muy diferente. Eso pasa todas las noches.
3: ¿Y qué pasa con el texto también? Porque, bueno, eh, Jaime Chabot es alguien muy muy minucioso que va a las fuentes y que... Es rudo. Y, y que rudo. recrea... Sí, bueno, es rudo, es rudo, es, él sí es político, digamos, en su, en su conciencia de por qué hace lo que hace y desde dónde lo hace, pero también... Eh, tiene, por lo que estás contando ahorita, tiene un apego al, a las fuentes originales, a, a, a recrear la atmósfera, los las dichos de la época. ¿Qué tan complicado es para ti y para el público entrar en ese en ese universo?
23: Bueno, es un trabajo que, que hicimos, digamos, eh, de la mano el director Jaime y yo. Eh, Jaime, finalmente, es, es muy inteligente. Su texto es bastante brillante. Y, y yo creo que, que va se va tejiendo en la necesidad de la puesta en escena también. O sea, la, la puesta en escena, el carácter del, de, de, de mío propio, por ejemplo, en el, en el asunto de yo soy el actor que lo voy a representar, tiene un carácter el personaje también. Tiene un carácter que yo presto mi cuerpo, presto mi voz, este hago diferentes caracterizaciones porque hago diferentes personajes, 13 diferentes personajes, que cada uno tiene una calidad física, tiene una voz, entonces hay que modificarlo, hay que estarlo haciendo todo el tiempo y que sea efectivo, digamos, eh, para el espectador, que, que funcione y que eh, 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 hacer esta con, convivencia con el espectador, que, que es un asunto muy primitivo, y me refiero a primitivo porque va desde lo más primario, es... Eh, como cuando empezaron las tribus a hacer representaciones y se juntaban y entonces se emocionaban porque volvían a presentar qué eran las deidades, qué eran las divinidades, qué, qué pasaba con todas esta, estas cosas. La emoción, la emoción y las pasiones humanas que siguen siendo las mismas, no importa en qué época estemos hablando. Yo creo que justo de eso se trata, de pasiones humanas y de... Uh, el,
2: los estados contra los hombres ¿no? es, <risa> perdón esta este es una lucha desde que se inventa el estado su primer enemigo es las sí, desde almas Antígona. libres ¿no? desde Antígona, desde Antígona, Antígona estamos peleando traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente ande yo caliente ríese a la gente, Góngora. góngora es este gran Versificador, espectacular. Uh, también la prosa poética. Góngora es un personaje sin duda uh, entrañable, entrañable y maravilloso. Absolutamente ¿Eh?
23: entrañable.
2: Y, y libertario, otra vez, es, insisto. Es que es Como todas en el que están de pleito,
3: es. o sea, pensar en. No he de callar por más que con el dedo, ya apuntando los ojos, ya a la frente, prudencia, avises, amenazas, miedo. O sea, es pensar en. en en Quevedo peleándose con el Conde Duque de Olivares no, y bueno. diciendo ya, ¿por qué me voy a callar?
23: ¿No? ¿Por qué me
3: voy a callar?
23: Y eso es, ¿Por qué me eso tienes es miedo? Que, eso es nuestro espacio libertario. Ese es un momento de libertad absoluta, donde nosotros podemos decir sin ninguna cortapisa qué es lo que pensamos, en qué creemos, por qué no estamos de acuerdo con el poder.
3: Y tomar en cuenta el enorme poder que te da, la enorme agencia que te da saber que te tienen miedo. Por supuesto. Digo, por supuesto. Lo, lo dramático en este país es que ha llegado hasta la sangre, o sea, sí, que, ah, que sí. ya no se dirime con, con palabras, sino con, con espadas que, y que de, esto habla,
23: de esto habla esta obra, ¿no? Uh -huh. Finalmente hay un crimen político, ¿no? Asesinan uh -huh. al, al, al cómico por, por estar diciendo cosas.
1: Ahí hay otra cosa que me parece muy interesante y es pensar desde dónde se articulan los reclamos sociales y cuando pensamos en, en personajes como estos, se habla, por supuesto, de discursos inteligentes, pero también del humor y del humor como una de las herramientas más grandes de defensa que tenemos en esta vida para, para decir, esto no me gusta y además no me puedes contestar porque está re bueno lo que te acabo de <risa> decir y no hay manera. Oh, ¿sí?
23: Es que eso es lo maravilloso de esta obra. O sea, tú como espectador vas... Y te ríes toda la obra. Te ríes. Todo el tiempo se ríen porque es un cómico el que está narrando. Y como tal, actúa. Y finalmente, bueno, es una trágica comedia porque termina, termina siendo asesinado. Pero eso es lo maravilloso. Lo que tú acabas de decir, la, a través de la comedia, estamos hablando de cosas fuertísimas eh, a través del humor. Y eso uno no lo pueden callar. Así es. Divino
2: Pastor Góngora se presenta eh, en el Teatro El Galeón, atrás del Auditorio Nacional, del 12 de enero al 19 de febrero, todos los jueves, viernes, sábados y domingos.
23: Eh, nada más una, perdón. Así, por favor? Eh, Me extendieron, ese ah, momento de, de, de decirlo, me extendieron eso. la temporada dos semanas más, Venga. porque ha tenido mucho éxito, hemos tenido muy, buenos, eh, muy buenas entradas y nos extendieron hasta el 5 de marzo. Entonces, del 12 de enero al 5 de marzo, esto quiere decir
2: jueves, viernes, sábados y domingos, jueves a las 8, viernes a las 8, los sábados a las 7, los domingos a las 6, en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro del Galón, el Galeón, eh, José Sefami, Divino Pastor Góngora de Jaime Chabot, con la dirección de Mauricio García Lozano. Qué maravilla. ¿De, ¿De dónde vienes, José? ¿De dónde sale tu impulso creativo? Quiero decir, como actor, ¿dónde...? dónde yo, arrancas? yo, bueno,
23: yo... Eh... Mi maestro Porque yo
2: te conozco hace muchos sí. muchos años, sabemos que estás en, con nosotros, pero a ver, dijiste mi muchos, maestro, mi maestro
23: años. fue Enrique Tonal. Okay. Mira, eh, Enrique Tonal. Ay, un abrazo, este, un abrazo a Enrique. Enrique. Eh, de hecho me acaba de ir a ver a la en eh, la obra Vino de París a okay. de vacaciones. Y bueno, pues él fue el que me introdujo que me introdujo a este a esta a esta cosa y después bueno, estuve Fui corrido por las mejores escuelas Estuve en el CUT Estuve en la facultad estuve.
3: A la justicia burlé La virtud es carnecilla, a la justicia
1: burlé Como el tenorio Ay, me, me gustó muchísimo esto que decías Hace un momento en la conversación José Este asunto de el espectador o interlocutor Se ríe conmigo eh, Llora conmigo, se enoja conmigo Hace las cosas conmigo Pero cuando termina este espacio dramático Y, y ya eres otra vez José Sefami Y se te acerca el espectador ...del de, de 12 de enero... Eh, ...¿qué te dicen? ¿O cuál es, o qué, qué ha sido lo, la, la observación... ...o el comentario más extraño... ...o más sorprendente... ...o el que más te haya dejado algo? Bueno, mira... ...es que...
23: ...varía mucho... ...pero por ejemplo... Un, ...una... ...una espectadora de repente me dijo... ...es que me agoté... <risa> ...la obra dura... ...hora 10... ...hora 15... ...y dice... ...terminé agotada... ...porque... ...estaba respirando contigo todo el tiempo... Y terminé agotada O sea <ríe> Y entonces Eso fue maravilloso Porque Entonces sí creo Que el espectador Te va acompañando Y Y, y su pulsación su, su corazón De repente Converge Con el tuyo Y se vuelve el mismo Latido ¿no? Sin duda y, y eso es maravilloso
1: Para mí ¿Y qué esperarías Que les dejara esa experiencia? ¿O, o qué reflexión Esperarías que quedara Después De <coughs> Divino Pastor Góngora Para seguir Para el día que sigue? Pues Eh Justamente
23: es, es este sentimiento de libertad que nos da esta posibilidad de tanto de hacer teatro como de verlo. Y, bueno, por supuesto, tener una conciencia, porque nosotros tendemos a olvidar nuestra historia y entonces volvemos a repetir los mismos errores siempre. Eh, es muy importante que estemos recordando. Por eso he, que se hable de la guerra de la independencia de México y que lo podamos comparar con estos momentos, es habla mucho de la historia, habla mucho de que nuestro pueblo de repente eh, olvida, y no debemos de olvidar. No, así es,
2: así es, no hay, no hay que olvidar para evitar que las cosas se repitan.
3: Y de, pensando en todos los medios en los que estás, porque estás en tele, estás en teatro, estás en cine, estás en todos lados... Eh, <risa> ¿Qué tiene el teatro? P porque justamente esto que dices de sentir que ahí está la gente, ¿no? Uh -huh. Y que si uno se queda dormido... Hablábamos alguna vez con algún músico y le preguntábamos ¿Qué sienten cuando, cuando escuchan roncar al público? <risa> <risa> y decía, pues ya, ¿no? Nada más ya eh, trato como de bloquearlo y, y no despertarlo. no a ser que se sobresalte, mira, ¿no? Puede
1: ser que se te duerme, pero también puede ser que alguien se enoje con lo que estás diciendo y, y se, se incomode, Se claro, pelee contigo. Claro. En el teatro luego no falta a quien se para y te
3: dice, pues eso que estás diciendo no es cierto, así. O, o, <risa> ¿Qué pasa con esta intimidad?
23: Es que justamente, el, el bueno, el teatro para mí es mi alma mater, o sea, uh -huh. es, es el trabajo mucho más profundo y más a detalle. El cine me encanta, yo hago mucho cine, eh, es muy divertido, me gusta mucho hacerlo, pero es fragmentado, es otra manera de, uh -huh. de, de decir contar. las cosas, de contar claro, las cosas, y, ¿no?
2: particularmente para, claro, el espectador ve la... la hecha pero no es así para el actor ni para los que trabajan no en ello.
23: no no el, el, el cine es absolutamente fragmentado entonces tienes que trabajar para hacer una escena que dura 20 segundos o un minuto a más máximo generalmente ¿no? o de repente si es una gran toma que, que pueda durar 10 minutos y si es exagerado pero te, entonces te preparas para momentos muy fragmentados aunque tengas Conocimiento de qué le va a pasar a tu personaje durante todo el trayecto. O qué de, le pasó, o porque ¿qué le pasó? estás
2: filmando algo que no, asuce, ¿Que no ha sucedido. no que, que sí,
23: ¿no? Y que el que manda es la locación, porque uh -huh. entonces te prestaron el colegio, que nada más puede trabajar el sábado o el domingo, sí. y entonces tienes que hacer todas las escenas ese sábado y el domingo, no importa en qué momento caiga, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Fíjate. Sea, che. No, sí, no, no, sin duda.
23: Sí. Perdón,
2: pero Julián Romero, nuestro queridísimo amigo, dice: el humor como arma. Ahora un ejército de humoristas inteligentes arremete contra la delgada piel de Trump y esta piel se romperá. Es cierto, uh, el humor como instrumento político y como arma eh, está, está funcionando hoy por hoy de una manera impresionante. Como
3: resistencia. Como pues Es resistencia. que el poder con, con P mayúscula, ¿no? estos que se sienten por sí. encima de los demás... Lo que más les pone nerviosos. Pues se tienen, son tan frágiles... De su, su, su conciencia de, de dónde están parados es tan frágil que con cualquier cosa los tiras Así es. Así pero es. pero pero lo que pasa es que se trata de un, hay, hay que hacer un ejercicio colectivo hay que dar la claro, desde claro. todos lados.
23: A mí lo, lo que me preocupa de ese señor es señor es que ha despertado a muchas conciencias eh, malignas. Ahí que estaban latentes en Estados Unidos los klanes, el, el racismo, la intolerancia, la, intolerancia. la homofobia. Claro, pero por otro lado ves a un pueblo también en Estados Unidos que no se está dejando que se está tratando de defender hasta con las, con las uñas, ¿no? Sí, por supuesto, y la que, resistencia es interna.
2: Y eh. que
1: si hay algo que han sabido articular de manera maravillosa son las manifestaciones artísticas para responder. O Exacto. sea, lo han hecho, como decía Juan Inés el día de ayer, desde los museos, lo han hecho en el teatro, lo hacen el todo el tiempo con no, el cine, el cine y los actor, el tiempo... grandes
23: actores, Meryl Streep, el discurso que se ah, que aventó, o sea, también. realmente esto es resistencia. Claro, Esto es
1: resistencia. Sí. ¿Podemos repetir una vez más los horarios de Divino Pastor Góngora? No? Va a ser
23: jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7, domingos a las 6, en el Teatro El Galeón, en el Centro Cultural del Bosque, que está atrás del auditorio, en frente al Campo Marte.
3: Pues ahí está. ¿Y qué más vas a hacer después de dejar a Góngora, después de colgar a Góngora? En pues eh, ya tengo
23: varios proyectos. ¿En qué andas? Estoy, voy a hacer una película, voy a hacer una obra de teatro, probablemente con el maestro Luis de Tavira. Eh, bueno, ah, además quisiera agradecer rápidamente esta obra la estrené en el Festival Cervantino y le quiero agradecer públicamente a, al doctor Volpi que fue el que nos dio, digamos, la oportunidad de, de, de presentarla ahí. Venga, hay que decir que está producida eh, por el FONCA, la Coordinación
2: Nacional de Teatro, el Centro Cultural del Bosque, eh, el Festival Internacional Cervantino,
23: Liverpool y no veo el... Y ese Efiteatro, Efi Teatro, Efi Teatro. Efi Teatro ah. eh, que es el que nos, digamos, eh, proporcionó los dineros para poder hacer
1: Bueno, que ahí entraría otra discusión, que ya será para otra mesa, algún otro día, de los apoyos que, que debemos pedir como artistas y que debemos también exigir que sigan siempre con nosotros para poder generar espacios como estos, estos espacios bellísimos, teatrales de interlocución. Claro. Ya ya, ya lo, sí. luego lo platicamos luego lo porque platicamos. se pone bueno oficina efiteatro sí, sí. y demás. Pero
2: bueno, además... Mm.
3: Además, no. a todos aquellos a los que les dije que ya no había boletos para lo otro, pero que se esperaban porque iba a haber boletos para más teatro.
2: José Sefamif ha sido muy generoso. No solo vino hasta esta cabina, sino que nos trae cinco cortesías dobles. Para hoy. Para hoy. Venga. Para hoy. hoy. Ya, espérate, porque ya brincaron por allá atrás. No, 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 son cinco. Son cinco Cinco cortesías cinco dobles. Cinco
3: Este van a ser por teléfono 55364339. 36 43 39. No
1: 39 espanten a Banias. Viernes a
3: las ocho, pero... Es que además está convencida de que vivimos en otro, pensando, pero en otra cosa, pero sí, que sí, pues, pero esta vez no.
2: Hoy a las 8 de la noche, vean de verdad a José Sefami en Divino Pastor Góngora, 55, 36, 43, 39. ¿Así los damos o, o les hacemos una maléfica pregunta? Pues, no. 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 ¿Cómo se llamaba Góngora? De nombre. ¿No?
3: Y pregunta Elipse en Twitter si es apta para niños.
23: No, difícil de responder. Que, sí, es para adolescentes, no creo que un niño, digamos, no porque los niños sean talados, simplemente porque el tipo de lenguaje que se usa, el tipo de conceptos, muchas veces todavía no lo, no lo entienden muchas veces, ¿no? Para niños chiquitos no. Eh, adolescentes sí. Venga. Venga,
1: venga. pues para los que quieran ir, ahí están estos boletos y para los que no alcancen boletos, no se preocupen porque está bastante buena la función y, y los y precios el... son muy accesibles. Así así no, que... los jueves
23: es de 30 pesos. Ahí está. No, bueno.
2: Ahí
1: está. Pues muchísimas gracias, José. Gracias. Qué placer. No, sí.
23: muchas gracias a ustedes. De
2: verdad, un privilegio tenerte aquí esta mañana. Y nos vamos directo, directo, directo. Vamos a seguir hablando de teatro, ¿va? Vamos a
4: seguir hablando.
9: De Porque tenemos
2: ya en la línea y lo agradecemos también inmensamente. Y es un placer, querida maestra Lorena Maza, directora de teatro de la UNAM. Hola. Hola, querida. Hola, ¿Cómo? Lorena. <risa> Hola, Lorena. Hola
25: a todos, qué gusto estar con ustedes de nuevo.
2: Oye, ya arranca el FITU.
1: Arranca el FITU a todo lo que da. A ver, díganos a ver. qué es esto del FITU y por qué vamos a irnos todos para allá. Mira, es el Festival Internacional de
25: Teatro Universitario. Sí. Es un festival genial, único, porque reúne a todos los jóvenes que hacen teatro en el país y fuera del país, eh, vienen cinco países invitados, se reúnen a ver lo que está pasando, lo que están haciendo, lo que están eh, creando los jóvenes emergentes estudiantes de teatro. Entonces, tenemos 35 puestas en escena. Hombre. ...diez actividades académicas de primerísimo nivel con maestros internacionales. La entrada es gratuita. Dura diez días y hay una eh, ceremonia de premiación al final. Mira, esto es un concurso. Uh -huh. Se hace en dos etapas. En octubre se convoca a todas las escuelas de teatro que quieran participar. Okay. Mandan su material, los que están fuera del país... También nosotros mandamos jurados a toda la República a ver las obras que se inscriben y se seleccionan las veinte mejores. Estas veinte mejores vienen a la ciudad ahora en febrero, en estos diez días, a concursar. Entonces les ofrecemos una plataforma profesional a los estudiantes de teatro para presentar su trabajo, para conocerse, para verse, para ver qué está pasando y se hace una premiación fantástica y quienes eh, ganan en las cinco categorías reciben un premio económico y una pequeña temporada. Venga, eh,
2: me, nos encanta. ¿Cuándo arranca, Lorena? Mira, arranca
25: el 11 de febrero a las doce y media es la inauguración en el Centro Cultural. Y fíjate que todo el Centro Cultural Universitario eh, eh, es fito, es decir, estamos en todos uh -huh. los recintos en la Covarrubias, en el Auditorio del Moac, en las distintas salas de teatro, se están presentando durante todo el día todas estas puestas en escena.
3: Lorena, es es muy sorprendente lo que lo que logra el teatro en en las comunidades, tanto, tanto educativas como académicas. O sea, tú juntas a dos personas y montan un numerito de algo. ¿no? Eso es todo
25: lo que necesitas. Dos ¿Sí? personas en un conflicto y alguien que las vea. Claro. Ahí está el teatro. Sí. Y, y realmente, fíjate que, que, que es interesante que lo menciones, para muchas personas estos eventos es como su primera manifestación y uh -huh. contacto con el teatro también. Nosotros tenemos otro proyecto hermoso que se llama El carro de comedias que viaja por sí. la República y es una suerte de iniciación al teatro y, y causa un efecto sorprendente realmente. Y aquí algo algo bonito sucede con el FITU, que son jovencitos estudiantes y vienen todas sus familias. Toda su familia, ¿no? Entonces se hace un ambiente muy festivo, muy familiar y, y tenemos tantas y tan distintas manifestaciones que es de veras muy emocionante.
2: Y mañana justamente a las 11 de la mañana en la explanada de la Fuente del Centro Cultural Universitario se presenta el carro de comedias con el juglarón.
25: Justamente, fíjate, son las últimas funciones del juglarón. Sí. Eh, cada año hacemos una nueva producción. Justo el día de la inauguración del FITO es la última función del juglarón que se presenta sábados y domingos a las 11, ahí en la explanada. Y ahora va a empezar ya eh, la nueva producción que, fíjate que vamos a tener a Sor Juana y a Juan Ruiz de Alarcón okay. en el carro de comedias venga, hay nada más ¿Qué, qué, hay nada más ¿Qué? el del nuevo carro de comedias eh, y justamente termina el ciclo con el fito así que eh, también estamos celebrando ese fin de ciclo de este precioso carro de comedias de León Felipe el Juglarón
2: Todo, toda la información la podemos encontrar en www.teatrounam.com Guión, no, guión no, diagonal, FITU1617. Es.
25: ya está disponible toda la programación, reitero que la entrada es gratuita a las obras de teatro, los talleres sí tienen un costo, de hecho ya se llenaron, ah. son, son, tienen una demanda impresionante, porque tenemos eh, países invitados como Canadá, Francia, Brasil, Estados Unidos... Y nuestro intercambio de este año es con Argentina. Fíjate que tenemos una modalidad preciosa que es el intercambio. Mandamos a un sector mexicano a dirigir a actores de sí. algún país, en este caso Argentina, la Universidad de Buenos Aires es, es con quien hicimos el intercambio, y viene un argentino a dirigir a actores mexicanos. Esto se hace en noviembre. Y ahora, desde enero, están los dos aquí, terminando de montar sus obras, se producen aquí y se presentan en la modalidad de muestra. Sí. Entonces eh, vamos a tener eh, eh, la oportunidad de ver este, este producto escénico de los dos países eh, encontrados, es muy bonito también, ¿no?
2: Celebramos inmensamente el cuarto edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, la verdad es que la programación está muy atractiva, eh, hay hay de, de todo. Entre otras cosas, me quedé muy sorprendido porque me parecen súper valientes que hayan montado de la calle a, a, a algunos de los de los de, los de estos jóvenes, ¿no? Es una obra dura. no
25: saben, no saben de cuál fue el primer montaje de, de la
4: calle de Julio Castillo. Yo,
2: yo estuve ahí, Lorena sí, más no, yo
4: también, una gloria. De <ríe> no,
2: bueno, una gloria. Una gloria, ahí a, atrás del Auditorio Nacional, en el, en, el, en el Hoy Teatro Julio Castillo. Exactamente. Exactamente. Y
25: fíjate que lo bonito de, de esto que mencionas es que justamente no hay este pudor, no hay censura, eh, eh, los chavos se arriesgan, es el momento de, de, de aventarse y arriesgarse y experimentar. Y es su primer contacto con un público, con un público grande, un público en un, en un recinto profesional, en un teatro de adeveras. Entonces, muy interesante porque realmente se arriesgan, realmente ofrecen una frescura deliciosa para para el espectador.
9: Pues
1: que no se arriesguen solos. Eh, Vamos con ellos. Hay que estar todos ahí, todos aventarnos para juntos que haya teatro, tenemos que estar nosotros. Exactamente. Los
25: invitamos a todos. Tenemos un evento de inauguración muy breve, pero va a haber una intervención urbana de, de Marcela Sánchez Mota con un grupo precioso. ¿Qué? Sí, va a estar muy bonita la inauguración. Es ahí justo en la explanada frente a la fuente. Y nos va a acompañar el coordinador de difusión cultural. Este es el primer gran evento del año de la coordinación de difusión cultural. Así que están todos invitados Y
2: Radio UNAM se suma, por supuesto, a las celebraciones del FITU. Eso te lo digo con enorme Gracias. cariño. No, por favor. Y, y ya luego
1: nos cuentan a todos qué ha pasado. este Por supuesto que estaremos contigo, Lorena Massa, y con todos los, los jóvenes y no tan jóvenes que se suman al Festival Internacional de Teatro Universitario. Una maravilla. Te mandamos un abrazo inmenso.
25: Muchísimas
1: gracias, un beso a todos. A Gra todos. Gracias, Lorena. Muchas
2: gracias. Yo, déjenme, antes de pasamos a música, ¿Qué muy rápido. Estoy planeando, Benito. Estoy planeando, ¿no? Contarles que el lunes es Día Mundial de la Radio. Uh
1: -huh. Y sí. que
2: vamos a tener a las 11 de la mañana en esta frecuencia uh, una mesa redonda. De verdad, va a estar muy buena, modera ver, moderada. Está? Va, en la moderación. En la moderación.
1: la, inmoderada. Lo que sí la, viene siendo... la inmoderada,
2: Juana Inés de esa. Y estarán con nosotros hablando sobre radio, sobre radio universitaria, radio pública, radio comunitaria, La ra viva la radio, para celebrar a la radio, los directores de Radio Educación, Radio Guam, Radio Ibero y Radio Instituto Politécnico Nacional y, ¿Y también de radio, de radio UNAM, por supuesto.
1: Podemos la lanzar algunas preguntas, mandar correos, a los que estemos interesados. Todo lo en que, los que temas. quieran
2: saber, escríbanos aquí a Radio UNAM y el lunes de 11 a 1. Tendremos esta mesa redonda que por favor espero que participen. Vamos a celebrar a la radio. A la radio como este medio justamente libertario de comunicación. El medio de la no
1: imaginación. El medio de por la imaginación, supuesto. por
2: supuesto. Y so, so, con especial énfasis en las radios públicas, universitarias y comunitarias. Esa radio que es de todos. Esta radio que, ah, que tiene que escuchar. Venga, vamos a música.
1: Vamos a música. ¿Sí? Le preguntamos a nuestro productor, ¿ya está lista
3: nuestra rola? Dice sí, sí, de
2: vez en cuando la vida
3: Para Elsa, Georgina Razo que hoy es su cumpleaños Muchas gracias Elsa por todo lo que nos escuchas y nos quieres
2: Claro, sí, felicidades Elsa, va para ti de vez en cuando la vida Nos da sorpresas, nos pone en el buen lugar Nos hace que se nos saque una sonrisa
26: de vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos se hace de nuestra medida Toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Yo no es feliz como un niño cuando sale de la escuela. Debe en cuando la Toma conmigo café Y está tan bonita que da gusto verla Se suelta el pelo y me invita A salir con ella a escena de vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo de vez en vida afina con el pincel Se nos eriza la piel y faltan palabras Para nombrar lo que ofrece A los que saben usar el arte De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa. Chupando un palo sentado sobre una calabaza.
1: Y ya nos vamos, Primer Movimiento está llegando a su fin esta mañana, pero eh, como bien decías, Benito Taibo, el lunes es un día importante para todos los que amamos a este medio de la imaginación, y Juana Inés, de esa, a nosotros vamos a hacer algo aquí en Primer Movimiento claro. bastante interesante.
3: Sí, en nuestro lunes de ciencias vamos a platicar con eh, el, el radioastrónomo Ramírez Jorge, miembro del Colegio Nacional, que nos va a explicar cómo funciona la radio, qué es lo que pasa, qué, cuál es la ciencia detrás de la radio, este... También vamos a hablar con Juan Mario Pérez sobre radios comunitarias. ¿Qué, ¿Quién tiene la voz? ¿Quién toma la voz? Porque esto es eh, importante. La, la UNESCO plantea este Día Internacional de la Radio como la radio eres tú. Uh -huh. Ese es el eslogan el, el y ese es el lema Y en un momento en el que la radio funciona como un medio de supervivencia Y la radio va y viene, ¿no? Y la radio escucha y también los radioescuchas Se convierten en uh -huh. parte de nuestro contenido a través de de las redes sociales De las eh, diferentes plataformas por las cuales nos podemos comunicar Entonces ya todos de alguna manera participamos Y nos aprovechamos y aprovechamos la radio Así es que bueno, ¿cómo la ¿cómo la aprendemos y cómo nos hacemos de ella? Vamos a platicar de ello con Juan Mario Pérez y va a haber un montón de cosas como todos los días.
2: Venga, pues un inmenso privilegio por haber podido estar este viernes con ustedes. Gracias queridísima Juana Inés de Esa, gracias, gracias queridísima Luisa Iglesias, gracias a todo el gracias, equipo Benito, que hace posible diariamente Primer Momento y a todos los que... Trabajan en Radio UNAM Y que han hecho de esta su casa Cumplimos 80 años este año ya, ya les avisaremos de las celebraciones Que vamos a llevar a cabo
1: Pues nos escuchamos la próxima semana De 7 a 10 de la mañana Ustedes saben en el 860 de AM En www.radiounam.unam.mx Y en el 96.1 de FM
2: Esto fue el Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad